0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer, Fischer und Kirsch. Here
1: we go. Oh yeah. So, Folge 053 vom Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch. Mein Name ist Stefan Kirsch. Herzlich willkommen zu dieser zweiten Episode im Jahre 2021. Und wenn ich sage zweite Episode, meine ich nicht nur zweite Episode für dieses Jahr, sondern auch den zweiten Teil von unserer letzten Episode, Spinnfischen Grundlagen, die heute heißen wird Spinnfischen, Köder und Zielfische. Am anderen Ende begrüßen wir mit einem riesengroßen Trommelwirbel recht herzlich unseren
0: Marco Fischer. Vielen Dank, dass ich meinen Namen so euphorisch sagen durfte. Ähm, herzlich willkommen <lacht> auch von mir. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr an den Geräten im Auto, wo auch immer gerade sitzt und uns wieder einmal lauscht. Es freut uns auf jeden Fall sehr und ähm, ja, das Jahr ist gestartet, mehr oder minder gut oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Aber nichtsdestotrotz lassen wir uns vom besten Hobby der Welt natürlich nicht abbringen und ähm, sprechen da
1: natürlich auch liebend gern drüber. Ja, Stefan. Ja, zu zweit ist ja noch möglich. Ja. Ja, also. Jetzt nicht mehr in den entferntesten Regionen vom H Hotspot zu Hause aus gesehen, aber es geht.
0: Es ist immer irgendwie möglich. Ja. Das ist das Gute daran. Äh, zur Not habe ich ja auch noch einen Hund, der muss auch mal raus. Und wenn ich dann rein <lacht> zufällig gerade eine Route dabei habe und am Wasser vorbeikomme, äh, da kann ich auch mal reinwerfen.
1: Ja, das ist klar. Ja. Ach, ähm, ha Hauptthema heute, um euch so ein bisschen einzuordnen, sind ja tatsächlich die Köder beim Spinnfischen und wir haben uns vier typische Raubfische rausgesucht aus den heimischen Gewässern, die wir dann ja beangeln wollen und wie wir die beangeln würden. Wie immer alle Angaben natürlich ohne Gewehr auf Perfektionismus und das Beste und bla bla bla. Sondern so, wie wir als zwei Jungs, die gerne vom Angeln reden und die gerne angeln gehen, das Ganze machen würden, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also genau so sieht es nämlich aus. Wir machen das einfach so, wie wir denken, dass es richtig ist. Wer einen Fehler findet, darf diesen sehr gern behalten. Ja. Ähm <lacht> Nein, ihr dürft uns natürlich jederzeit korrigieren oder eben mit eurer Meinung ähm, oder an eurer Meinung teilhaben lassen. Das ist auf jeden Fall immer äh, gewünscht. Da sind wir immer gerne dabei und ähm, man muss ja auch immer bedenken, das ist jetzt das, wie wir es hier bei uns machen würden. Das ist natürlich nochmal ein himmelweiter Unterschied, wie man das zum Beispiel am Rhein oder sonst irgendwo vielleicht machen würde, wo ihr auch immer steckt. Ähm, deswegen, ja, keine... Äh, kein Gewehr auf die Angaben? Oder wie nennt man das? Habe ich, genau. hab ich mich als Kind immer gewundert, warum warum kriegen die jetzt kein Gewehr? <lacht> was wollen die mit ihren Gewehren da Ja, ja genau, was, was wollen die eigentlich mit, mit ihren Gewehren? Was soll das eigentlich? Naja gut, also äh, ihr wisst Bescheid. Genau, Und ähm, ja, aber wir haben ja, wie immer, und das finde ich ja so cool, ähm, wir haben ja eine neue Rubrik. Und äh, wir ja, haben ja, ja, ja. Äh, allgemein Rubriken, die wir euch äh, regelmäßig präsentieren. Und da haben wir ja uns eine neue ausgedacht. Und ähm, klar, die läuft noch nicht so 100% wie die alte. Ob das daran liegt, dass es schwerer ist oder ähm, ihr vielleicht noch nicht so animiert seid jetzt im neuen Jahr. Aber ähm, wir haben schon einige Antworten auf unsere neue Rubrik, die da lautet, Stefan?
1: Weißt du es
0: noch Jawohl, sehr genau. Sehr genau. Und ähm, was machen wir da nochmal?
1: Ja, also es gibt ja allgemein bekannt, die äh, ja, Vorschrift, einen Fischereischein zu machen mit Präsenzunterricht oder Ausbildungsnachweis und einer Prüfung im jeweiligen Bundesland. Und von diesen, sage ich mal, zwischen 600 bis 800 Fragen stellen wir euch jede Folge zwei Stück bis wir so eines Tages komplett durch sind. Wir haben jetzt hier aktuell vor Ort natürlich nur die Fragen von Sachsen-Anhalt, ja. ähm, weil wir nun eben auch aus Sachsen-Anhalt kommen und ich von vor zwei Jahren die Fragen noch hier habe. Die können sich natürlich zum Teil schon wieder ein bisschen geändert haben, aber es geht ja darum, ein bisschen darüber nachzudenken und ja einfach sein Wissen so ein kleines bisschen auf dem Prüfstand. Ich meine, wir schreiben ja keinen Test oder irgendwas, aber ich finde es ganz cool, da nochmal durchzublättern und das eine oder andere sich noch mal ins Gedächtnis zu rufen. Ja, das ist richtig. Ja, also das war die Intention dahinter. Genau, genau so war ja. Also wir schreiben, wie es Stefan
0: schon gesagt hat, keinen Test. Ja, Aber wer es nicht weiß, setzen sechs. Ähm <lacht> <lacht> Nein, also es sind wirklich Sachen da auch dabei. Jetzt meistens hat man ja bei, bei den Fragen ja diese ABC-Antworten. Ähm und ähm, wir lassen die aber bewusst ja auch wenigstens bei einer Frage weg wo das zumindest möglich ist und ähm, da ist es dann oft gar nicht ganz
1: so einfach ja. finde ich aber ihr naja, habt starten, das gut gemacht aber wir starten schon ein bisschen entspannter glaube ich. Ja, ich mit den also. Fragen
0: ich denke auch wir sind da auf jeden Fall auf einem guten Weg ähm, ich will mal ganz kurz vorlesen was ihr so geantwortet habt ja ähm, hier zum Beispiel letzte auf, Woche auf
1: letzte Woche genau auf die Fragen von der Oder letzten Woche dann dann würde ich die Fragen einfach noch mal vorlesen und vielleicht schon mal das, auflösen, dass genau, wir dann das die ja. Antworten machen, oder? Ja, also auf jeden Fall stell mal die oder sag mal die Fragen, die wir letzte Woche hatten. Okay, also in Folge 052 war die erste Frage: Welche Fischarten müssen vor dem Töten durch den Angler nicht betäubt werden? Wir haben dann nichts vorgegeben. Das heißt, wir wollten eure pure Antwort, die euch sofort in den Kopf schießt. Ähm, vorgegeben hier in den Fischereiprüfungen war als Antwortmöglichkeit A, Hechte und Zander, B, Salmoniden oder C, Aale und Plattfische. Mhm. Richtige Antwort, selbstverständlich, Aale und Plattfische. Jawohl. Wie, Marco, direkte Frage an dich, wie tötet man denn einen Aal oder einen Plattfisch?
0: Nahen Aal auf jeden Fall ähm, mit dem ähm, Stich direkt. und ähm, Im Bauch dann, oder was? Na, äh, ganz hinten in die Schwanzspitze. Ich muss das. <lacht> ganz hinten, du musst auch wirklich das letzte, musst den letzten Mikrometer der Schwanzspitze erwischen, dann ist alles äh, safe. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> Nein, natürlich äh, in den. Na?
1: Ich habe das Gefühl, du windest dich wie ein ich Aal. Ich winde
0: mich wie ein Aal, genau.
1: Weil... <lacht> ähm, Dir der Name Genick nicht eingefallen genau. ist.
0: Genau. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Mit dem Genickstich. Ich wollte die ganze Zeit Herzstich sagen, aber es ist falsch. Und deswegen genau. ja. kam das Wort nicht zustande. Aber egal. Ähm, also mit dem Genickstich und bei den Blattfischen mit dem Kehlschnitt.
1: Genau. Ähm, Hintergrund ist da tatsächlich dass die kaum zu betäuben sind, weil die so ein kleines Gehirn haben und das auch kaum zu treffen ist, beim Plattfisch wie auch beim Aal. Und deswegen werden die sofort gestochen. Und dann sollte es im besten Fall auch direkt so sein, dass man sie entnimmt, zumindest beim Aal. Da habe ich nochmal nachgelesen. Direkt auch Genickstich und dann die Innereien entnehmen. Ja. Vorsicht an der Stelle nochmal beim Aal mit dem reizbaren Blut. Für die menschlichen Schleimhäute. Also da keine offenen Wunden, nicht in die Augen und natürlich auch das Blut nicht irgendwie verschlucken. Denn die haben, naja, toxische Eiweiße im Blut. Das ist nicht so gut für euch. Ja. ja. Und die zweite Frage. Was versteht man unter einem Mindestmaß? A, die Länge der Satzfische. B, die Länge der Laichfische. Oder C, die Länge der Fische, ab welchen dies nachgestellt, diese absichtlich gefangen und getötet werden dürfen. Richtig natürlich an der Stelle C, die Länge der Fische, ab welche man dies nachstellen, also absichtlich ans Wasser gehen, um diesen Fisch gezielt zu fangen. Und dann am Ende natürlich getötet, um sie dann zu verspeisen. Ja. ja, das ist so das Mindestmaß. Kennt ihr sicherlich alle. Gerade Salmoniden, Hechte, Zander, die haben ja alle ein Mindestmaß. Genau. Ja, hm. dann gibt es aber auch noch ein Fangfenster. Nicht bei uns in Sachsen-Anhalt, aber in den einen oder anderen Regionen gibt es sogenannte Fang- oder Speisefenster. Ne? Wie nennen Sie das? Fangfenster, Speisefenster? Äh, ja, Küchenfenster. Küchenfenster kenne ich.
0: Ähm, ja, Fangfenster, Entnahmefenster. Ähm, das bedeutet letzten Endes Fenster einfach nur aus dem Grund, weil es halt an beiden... Enden beiden Seiten quasi begrenzt ist. Ähm, das heißt, hier gibt es A, das Mindestmaß, äh, was quasi den, die, äh, die, den Punkt, die Länge bezeichnet, ab der der Fisch entnommen werden darf. Und aber auch ein ja, Endmaß, ähm, und sobald der Fisch dieses Maß dann überschreitet, darf er eben nicht mehr entnommen werden, um wertige ähm, Reproduktion äh, des Fisches im Gewässer zu gewährleisten, um äh, zu gewährleisten, dass die Population vielleicht ähm, eben ja einfach besser ähm, hier äh, wachsen können oder äh, besser bestehen bleiben im Gewässer.
1: Genau. Was ja durchaus sinnvoll ist. Ja, also ich meiner Meinung nach. Ich finde es super. Ich haben wir wünsch... aber einen halt tatsächlich. Nee, haben wir auch leider
0: gut. nicht, aber ich würde es mir sehr wünschen, ganz ehrlich.
1: Ja, ja. ja. Ich gut, heute wieder das Foto gesehen. Jeden Fall? Ach, ja. Das war nicht so
0: schön. Ah. Ja, klar. Genau. Um, zieh uns hier nicht runter. Oh, ja. ich sag doch, ich muss euch erzählen. Ich habe ja, hab ja, ja, schon Anfang des, Jahr, des Jahres neun, äh, 2020 hatten wir ja Anfang äh, nachdem die Schonzeit beendet war, Anfang der Spinnfischjahres quasi hatten wir ja Schon das Thema, dass wir so ähm, gesehen haben, wie eben ganz viele Fische entnommen wurden. Und heute habe ich auf Facebook einmal kurz aufgemacht und zack, bumm da kam es mir wieder entgegen. Kurzer Post, ja, super, super Tag gewesen, läuft echt klasse. Und dann drei, drei große Hechte, also 90 plus Hechte im Boot. Alle quasi so ein bisschen in ihrem eigenen Blut. Also jetzt auch nicht wirklich schön anzusehen. Äh, ja, ist erlaubt, ist alles gut, dürft ihr gerne machen. Ich finde es nicht cool. <lacht> ich freue mich für euch, wenn ihr Fisch fangt. Ich verstehe nur nicht, warum ich vor der Leichtzeit die großen Fische entnehmen muss. Aber gut. Hm. Okay. War einfach jetzt mal, das fiel mir jetzt gerade so ein, ich hatte gerade
1: wieder dieses Bild im Kopf. Das ist, äh, ja.
0: Sorry, tut
1: mir leid. Jetzt. <lacht> jetzt. Jetzt auf jeden Fall an der Stelle die Kommentare bei Instagram zur Folge 052, genau. jetzt wo wir die Fragen ja aufgeklärt haben. Jetzt haben wir die Fragen
0: aufgeklärt, genau, und dann möchten wir ganz kurz vorlesen. Der Muggelichmacher, moin moin, frohes neues Jahr, hier sind meine Antworten. Ja, bei Frage 1 Plattfische und Aale und bei Frage 2 ist es die Antwort C. Eine dritte Frage gab es nicht. Oder? <lacht> Sehr aufmerksam, ganz genau. Sehr gut aufgepasst. Eine dritte Frage gab es nicht. Ähm, der Alex Rupfle, der hat geschrieben, gesundes oder gutes Neues euch beiden. Cool, ich habe gewonnen. Zu den beiden Fragen, ja, hat er übrigens. Ne? Ähm, zu den beiden Fragen, zuerstens Aal und Blattfische, Flunder etc. hat er dann noch in Klammern geschrieben. Ähm, und zu zweitens ist es die Antwort C. Das Thema heute war sehr interessant und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Dann hat uns geschrieben, alle... Da muss ich noch, noch ja. kurz was dazu sagen. Vom, vom Alex Rupfel habe ich auch einen Post bei, in der internen Gruppe von Fishing King gesehen. Da hat er nämlich fleißig für seinen Angelschein gelernt. und ah. hat da bei einer Frage, die war sehr unmissverständlich, also nee, nicht unmissverständlich, sehr missverständlich Geschrieben und da haben auch viele darunter kommentiert, und es ging nicht so eindeutig hervor, warum die richtige Antwort die richtige war und die falsche die falsche. Also, es war ein bisschen, bisschen komisch. Ah, Alex, okay. ich fühle da auf jeden Fall mit dir und, und bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Oh, Aber toll, toll, toll. Okay. Vielleicht kommt ja die Frage gar nicht dran. Es gibt da so viele. Vielleicht hast du Glück. Genau, du schaffst das, Alex.
0: Ähm, dann hat uns geschrieben Ale-Zander. Ähm, der gute junge Mann, der sich äh, dieses Thema gewünscht hatte und ähm, der hat geschrieben. Alex. Genau. Super Folge, alles äh, super aufgeklärt, besser aufgeklärt bis jetzt, als ich es mir bei meiner Anfrage überhaupt denken konnte. Er hat geschrieben im Kopf hatte, aber genau so meint ihr ja das. Ja, äh, super, freut uns, dass es äh, dir noch besser gefällt,
1: als du dir es vorgestellt hast. Wunderbar. Wir geben uns äh, reglich Mühe. Sagt man das so? Sagt man so. Wir geben uns weiterhin Mühe, genau. Und ich glaube, auch die heutige Folge wird dir richtig gut gefallen. Dann haben wir so ein bisschen Gedanken im Vorfeld schon aufgeschrieben, die wir auf jeden Fall erzählen möchten. Und ich denke, da, da wird auch wieder einiges für dich dabei sein. Und für alle anderen natürlich auch. Genau. Ähm, so, dann hat uns
0: natürlich der Erik geschrieben: ES-Hightower, Zufrage 1, Plattfische und Aal. Frage 2, Antwort C. Sehr gute Folge, freue mich auf Teil 2. Wunderbar, mhm. wir freuen uns auch. Und dann äh, hat uns
1: endlich mal wieder ein Altbekannter geschrieben. Oh, ich weiß nicht, welchen du vorlesen möchtest, aber ich weiß, wer geschrieben hat. <lacht> Grüße <lacht> an Tom. Ja, genau, der Tom hat sich mal wieder gemeldet <lacht> und ähm,
0: hat geschrieben... Gutes neues Jahr und ja, Frage 1 war klar, Plattfische und Aal. Und Frage 2 tippe ich auch auf Antwort C. Und somit seht ihr, dass alle fünf das hier, die hier geantwortet haben, richtig hatten. Und das freut uns natürlich. Und deswegen wünschen wir uns natürlich, dass ihr hier weiterhin mitmacht und euer Wissen so ein bisschen auf die Probe stellt. Und deswegen folgen
1: jetzt direkt zwei die neue. nächsten zwei Fragen. Genau. Ähm. Wenn ich noch mal ganz kurz was sagen kann. Nein. Bitte? <lacht> okay, dann kommt hier Frage <lacht> Nummer eins. Nö, nee, ich sag jetzt nichts mehr. Ach komm, jetzt sei da nicht so. Ja? <lacht> <lacht> Nein, ähm, fünf Kommentare. Das ist, sage ich mal so, ihr habt wahrscheinlich noch Neujahrsdepressionen, Winterschlaf oder sowas, ja. Wir waren schon mal bei 30, ja? Mal oh, so. ja. oh ja, oh ja. Was ist da los mit euch, Leute? Was ist da los? Ich meine, ich bin froh, dass es jetzt, wenn die Folge rauskommt, die Kalenderwoche 02 im Jahr quasi losgeht und ihr wahrscheinlich alle wieder arbeiten müsst und alles wieder normal normalen Trott geht und dann auch wieder mehr die Chance habt, die Folgen zu hören und dementsprechend auch wieder fleißiger am Kommentieren seid. Ja, das denke ich auch. Beweise, beweise unter die Folge 053, bitte, ne? Danke. <lacht> <lacht> so, aber trotzdem, jetzt Frage jetzt Nummer 1 von 2, wo ich wo ich nicht sage abc sondern die müsst ihr so beantworten. Ja? Okay. So, wie werden Haken bezeichnet, die am Schenkel wieder Haken haben? Hm. Marco, nicht sagen, ich, nur die Frage, wüsstest du, was ich meine? Ich habe kurz überlegt, aber ja. Gut, okay. Frage Nummer zwei. Also, soll ich nochmal die erste vorlesen, so wiederholungstechnisch? Ja, mach mal lieber. Wie werden Haken bezeichnet, die am Schenkel wieder Haken haben? So, das haben wir uns ja zweimal vorgelesen, jetzt geht es weiter zur Frage Nummer zwei. Bam. Welcher Teil der Angelschnur wird am stärksten beansprucht? A. Der mittlere, B der vordere oder ist es C der hintere? Ich bin gespannt. Also, welcher Teil der Angelschnur wird am stärksten beansprucht? A der mittlere, B der vordere, C der hintere. Wir sind gespannt. Alle Antworten natürlich unter Frage 053 auf Instagram bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Bam. Sehr cool. Also das, war cool, übrigens, das waren jetzt übrigens Fragen zum Thema Geräte, Geräte, Gerätekunde. Kräten, Krätenkunde. das
0: ist Krätenkunde. Na, genau. <lacht> Bei den echten Knochenfischen. <lacht> sehr geil. Äh, herrlich. Herrlich. Super Fragen, finde ich. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr, sehr cool. Hm. Ja. Wunderbar. Aber es sind auf jeden Fall lösbar. Ne? Also es ist ja, das auf jeden Fall. Also das, äh, das kriegt man hin. Ich habe hier so, ein, so seit Neuestem jetzt hier den neuen Stuhl, also den alten Stuhl, und, also den alten Stuhl von meiner Frau hingestellt bekommen, den eigentlich mein Sohn immer hatte. Und irgendwie ist das nicht so richtig. Ja, was? Irgendwie komme ich ja noch nicht so richtig klar.
1: <lacht> Sitzt wie auf rohen Eiern sozusagen. Ja, ich sitze irgendwie seltsam. Das ist, Boah, das ist alles so zweideutig. Ähm. Lass uns <lacht> <lacht> Lass uns <lacht> Lass uns weitermachen im Text Ja, ja
0: genau. Also, ja. Äh, ja, jetzt aber, Freundchen. Ereignis der Woche. Na, Ereignis der Woche. Genau,
1: genau so sieht es nämlich aus. Bis, äh, was also, ich habe eine richtige Horrorstory zu erzählen. Ja? Sage ich euch jetzt schon. Ah, okay. Ruck sich zu einem Tag nach Aufnahme von Folge 052. Mhm. Meine Untypische ist noch nicht so lange
0: Weiße. her. Ist äh, erst, äh, seit, äh, erst gestern gewesen. Aber nicht ganz so Horror wie deine. Ja, doch, eigentlich ist es schon scheiße. Ja, draußen. gut, ja, stimmt eigentlich. Eigentlich ist es schon
1: scheiße. Naja, gut. Also, Aber bei dir euch ging es sich um Leib und Leben, also nicht ja. um dein Leib und dein Leben. <lacht> nee.
0: Naja, komm, ja gut, bei dem Wetter, gut. Aber okay. Also, ich war zum Beispiel gestern, ähm, fischen, wieder mal mit der Fliege und mit dem Zielfisch, Hecht und... Ähm, und Hund. Nein, ich wollte keinen Hund fangen. Ich hoffe immer, dass ich meinen Hund nicht fange. Ich war mit Hund unterwegs, ja, aber ich wollte keinen Hund ja, fangen. Ja genau, hast du ja vorhin schon gesagt, du kannst nur noch mit Hund rausgehen. Ja genau, äh, natürlich, also das ist ja klar. Ach, Stefan, du bringst mich ja gleich wieder aus dem Konzept. Also passt ja. auf Freunde. Warum fängst du eigentlich du an? Vielleicht wollte ich anfangen. Nein, deine spannende Geschichte muss ich erst ganz zum Schluss. Wir bauen die Spannung jetzt auf und dann zittern die alle wenn du deine Geschichte Echt? erzählst. Oh, bist du, bist ja. du so
1: jemand, der sich das beste Stück auf dem Teller bis zum Schluss aufhält, äh, also aufbewahrt? Oder isst du das beste Stück vom Teller als erstes? Nein, das beste Stück, also das ähm, das Letzte oh, Jetzt Stück. bin ich, gespannt. Jetzt auf, bin das ich letzte, gespannt. das letzte,
0: Stück, wenn dir zum Beispiel irgendwas richtig Geiles auf dem Teller ist, wo ich finde, okay, das schmeckt vom ganzen Gericht am allerbesten, dann muss am Ende der letzte Bissen, der in den Mund kommt, muss von diesem Stück gewesen sein, damit ich den geilsten und besten Geschmack ganz zum Schluss habe. Aber ich bin niemand, der jetzt zum Beispiel erst die Kartoffeln isst, dann das Gemüse isst und dann ist Fleisch zum Beispiel. Äh, sondern ich mache einfach alles querbeet. Ich muss immer von allem, was im Mund haben. Aber ganz zum Schluss, den letzten Geschmacksvulkan ähm, will ich quasi
1: das haben, was mir wirklich am allerbesten geschmeckt hat. So mache ich das. Versteh ich bei dir, das verstehe ich bei dir absolut nicht. Warum nicht? Also erstens, bist du kein Einzelkind. Also nichts gegen Einzelkinder. Aber... Und zweitens bist du Familienvater. <lacht> ja, und? Das Beste vom ganzen Essen auf dem Teller, ne? ja, ja. sei es, du bist jetzt so ein Gemüsefreak oder du bist so ein Kartoffeljunkie oder du bist jetzt so ein Fleischliebhaber oder wie auch immer. Ja. Aber das Beste vom ganzen Essen auf dem Teller, das muss man in deiner Situation doch als allererstes essen. Nee, ich teile ja nicht. Was ist das? das liegt auf meinem
0: Teller und wenn dich jemand wagt, auf meinen Teller zu greifen. Du musst das einfach die Fronten von vorne reinklären. Du, du meinst jetzt. Ja, und
1: du, wenn es du, dann doch jemand tut, und wenn dann doch, oder, oder du isst und isst und dann bist du so voll gefrumst und du isst es nur noch, weil es das geilste Stück ist. Ja. Oder dann gehst du, was ich, dir fällt was runter und während dir das runterfällt, kommt deine Frau und macht Fum. Und du kriegst es gar nicht mit, und dann ist es weg und. Boah, krass. Nee,
0: Quatsch.
1: Krass. Nee, Nee, ich sag also. mal so, falls wir mal wieder essen gehen können. Ich freue mich schon, wenn du das Beste zum Schluss aufhältst. Ja, ich freue mich. Warte mal sehen, wer hier die schnellere Gabel hat.
0: Ich sag dir, da, da, trittst, da betrittst du Sperrgebiet. Aber passt auf, jetzt <lacht> lass las, mich erzählen. Kommt doch die Größe des Tisches an. Ja, das so, stimmt. Ähm, Pass auf. Also, ich wir waren angeln, Fliegenroute. Ähm, der Kollege Was erzählst du auch, jetzt eigentlich? Na, mein Ereignis der Woche. Jetzt lass mich endlich erzählen. So. <lacht> also, Kollege mit der Spinnroute mal wieder. Tak, da Hecht. Ähm... Schönes Tier, ganz, ganz hell, also ganz untypisch von der Farbgebung her, aber wunderschön, äh, nicht, nicht zu groß. Und äh, wir waren die ganzen Tag dann unterwegs, dann ging wirklich zwei, drei Stunden nicht wirklich was. Also mal noch zwei Anfasser, glaube ich, bei der äh, Spinnrute beim Gummifisch, aber ansonsten nichts weiter. Und dann ähm, waren wir schon wieder auf dem Rückweg, ich habe die Stelle nochmal beangelt und dann kam wirklich so ähm, ganz sachte von der Seite, kaum sichtbar, kam so ein kleines... Ähm, Kleines Hechtlein von vielleicht so 60 Zentimetern oder so, ähm, meinem Köder hinterher, meiner, meinem großen Streamer, also der ist wirklich so gute 30 Zentimeter lang ungefähr und ähm, echt den Köder ganz lange liegen lassen, keine Reaktion, bisschen angezupft, keine Reaktion, bisschen geführt, keine Reaktion. Und dann ist er immer wieder abgetaucht, der, der Hecht immer wieder abgegangen, also nicht, nicht abgegangen im Sinne von weg von äh, Ding, sondern halt abgetaucht und äh, das Ganze hat er wirklich dreimal wiederholt, dann habe ich noch einen anderen Streamer dran gemacht, dann ist er nicht mehr gekommen und das war wirklich echt scheiße. Das ist für mich schon so eine richtige Horrorstory. Wenn du das Fischlein siehst, du siehst es dreimal. Es folgt dreimal deinem Köder. Das heißt, es hat irgendeine Reaktion, irgendwas hat es getriggert. Ja, eigentlich Interesse war schon da. Ja. Genau, genau. Irgendwas, irgendwie. Und du kriegst es nicht hin, dass dieses Tier den Köder schluckt. Ich bin Und bald. Äh, ehrlich, ich bin bald wahnsinnig geworden. Ich wirklich stockteif, dass ich mich wirklich nicht bewegt habe, dass ich ja keine blöde Reaktion mache, die den Fisch verscheucht. Nicht. Nichts. Nada. Nente. Hat nicht geklappt. Also bin ich wieder als Schneider nach Hause gegangen. Aber was ah. soll's. Was soll's, Leute. Ich gebe nicht auf, ich fange mein Hecht noch mit der Fliege, äh, der richtig groß ist. Und ähm, Aber jetzt sollte es halt noch nicht sein.
1: Hast du noch vier Wochen Zeit.
0: Ja, genau, bis die Schonzeit äh, genau, schon losgeht. Ja, Sind ja noch vier Wochen.
1: Alle anderen oh. Zuhörerinnen und Zuhörer und ich drücken ja. dir die Daumen. Ja,
0: das äh, hoffe ich doch sehr. <lacht>
1: <lacht> ah, das wird schon. Alles gut. Ich sehe das
0: ja mittlerweile nicht mehr so eng. Manchmal kotzt es mich an, aber jetzt geht's es gerade.
1: <lacht> so, erzähl uns deine Geschichte, ich werde sonst traurig. Na, ich war tatsächlich... Den Tag nach unserer Podcastaufnahme, also am 3.1. war ich dann angeln. Genau. Alleine, weil du dich ja unbedingt mit deiner Familie vergnügen musstest.
0: Ja, äh, jetzt musste der auch noch bei, seinem, bei dem Geburtstag seines großen Kindes sein. Äh.
1: Lächerlich, wirklich lächerlich. <lacht> Und nichtsdestotrotz haben wir ja zwei Tage zuvor da bei uns schön an der Saale diesen 85er Hecht gefangen. Ja. Und das war an der Stelle, wo wir die Autos geparkt haben. Da sind wir halt flussabwärts gelaufen und gefangen haben wir den aber flussaufwärts. Aber dann schon in den Abendstunden nur noch 10 Minuten, Viertelstunde Zeit gehabt. Und da habe ich gedacht: Mensch, da fährst du hin. Hm. Und das war auch so ungefähr die gleiche Zeit. Das war, ich war, glaube ich, zu 13 Uhr dann am Wasser. Okay. 13:30 Uhr, irgendwie sowas. Es ähm, hat natürlich über Nacht geschneit wie verrückt. Alles war weiß. Und. Schneetreiben so vom Feld kam auch. Ich hatte ja meine ganzen Angelutensilien noch im Auto, alles noch zusammengebaut. Also nur aus dem Auto aus, also raus, Angelsachen schnappen, zum Spot laufen und fischen, fischen, fischen. Ja, cool. Gesagt, getan, gemacht. Totenstille, keine Menschen unterwegs, keine Fische im Wasser, keine Fische an der Route, schon zwei große Hechtstreamer im Wasser verloren, oh die ganzen yeah. Geröll und Bäumen, die da rum. Schwimmen im Wasser habe ich schon gut gekämpft, also gefroren habe ich körperlich nicht, die Finger waren ein bisschen kalt, weil die Schnur ja immer im Wasser ist, ähm, naja, und dann, ich habe so ausgeworfen, habe so ein bisschen gewartet, bis die Strömung mein Streamerfluss abwärts unter so einer Böschung quasi drunter getrieben hat, damit ich da schön lang äh, strippen kann, ja, dann höre ich, hör ich das nur so. Ich weiß, ich versuche es jetzt mal nachzumachen hier auf dem Tisch, wo ich mein Mikrofon stehen habe. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt hört. Auf alle Fälle ging es so. Ein
0: Pferd kam an,
1: und, und ich dachte wirklich, es ist ein Pferd. Alter Schwede, da kommt ja äh, irgendwo äh, einer. Aber ich habe niemanden gesehen. Und <lacht> weil der ganze Schnee, das Schneetreiben so war, war die Sicht jetzt auch nicht so gut. ja? Okay. Naja. Und hätte ich mal nicht weiter geguckt, wäre wahrscheinlich alles gut gewesen. Aber ich habe weiter in die Richtung geguckt, weil ich dachte, was ist denn das nur? Hier muss doch einer, hier rettet doch jemand lang. Immer so es ist, es ist keiner geritten. So richtig wie im Film. Schneetreiben, langer Feldweg, weit und breit keine Menschenstimme zu hören, niemand zu sehen, diese galoppierenden Geräusche. Und dann kam er aus dem Nebel auf mich zugeballert wie so ein Berserker. Ein, sag mal, Größe von einem Schäferhund. Okay, geil. Okay. Aber kein Schäferhund. sah er eher aus wie so ein Wolf. So ein wuschliges Fell, so ein bisschen zottelig, so ein bisschen die Farben auch. Und da ist jetzt nicht irgendwie eine Katze hinterher gerannt um dann an mir vorbei zu zischen. Nö. Der kam direkt auf mich zu. Aber so richtig. <lacht> okay. Ich dachte mir, oh mein Gott, vor mir Wasser, hinter mir die Böschung, wo er dann einfach runterkommen kann. Und das hat er dann natürlich auch getan. Ja. Und so stand ich, die einzige Fluchtmöglichkeit wäre das eiskalte Wasser gewesen. Oder ich sag mal so, ich habe einen Baum gemacht. Ich habe mich nicht bewegt. Ich stand, wie ich stand, dachte mir, wir müssen Ruhe ausstrahlen, Stefan. Alles entspannen. Er wird sich langweilen bei dir. So. Er kam dann also runter. Dann, oh, Alper, Schwede, ist doch gut. Ja, mein Feiner, ja, hallo. Er hat dann sehr, sehr schnell das Interesse verloren, also sagen wir mal so, also schnell im Sinne von 10, 15 Sekunden, die mir da natürlich sehr, sehr lang vorkamen.
0: Und dann, <lacht> da, wo er
1: herkam, war er auch wieder verschwunden. Da dachte ich mir, das, der, der, also er hat auch kein Halsband um und nichts, ja. Ich dachte, das, was ist denn hier los? Ungefähr so 10 Minuten geschätzt jetzt, ne? Zeitempfinden. Ja, ja. Kam dann so ein Rentner-Ehepaar angelaufen und als die mich gesehen haben, haben sie den Hund angeleint. Haben wir dann noch Guten Tag, sagte ich so: Ja, ja, guten Tag. Und dann sagt er sagte noch: Nö, ich, ich leine ihn mal lieber an, der tut aber eigentlich nichts. Ja. Ich habe es unkommentiert so gelassen. Ich dachte mir: Keule, der war schon längst hier. Ich wäre schon in alle Fetzen zerrissen gewesen, bevor du den anleinst. Naja. Aber da wurde mir echt mal kurz ein bisschen anders und ich habe mir überlegt, jetzt mal ohne Mist, du stehst da alleine am Wasser, da ja. kommt wirklich so ein, vielleicht so ein blutrünstiges Tier angeballert, was, 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 was macht, also wie setzt denn dich zur Wehr, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie die Gesetzeslage ist, aber bis ich da mein, mein Messer draußen gehabt hätte, um den dann vielleicht, also das ist, also, keine Ahnung, also ich wüsste jetzt auch, wenn ich jetzt nochmal angeben mir passiert sowas wieder, würde ich wieder dastehen wie so ein Baum. Aber das ist auch korrekt, also das machst du auch alles richtig. Keine Ahnung. Es war wahrscheinlich, da, da, da. ja, einfach nur, oh Gott, ich bin nicht da, du siehst mich nicht. Ja, ja, okay. Geil. <lacht> <Okay>. Sehr
0: geil. <lacht> mir ist das ja auch immer nicht, also ich habe ja selber einen Hund, aber mir ist das auch immer nicht geheuer, wenn so ein fremder Hund ankommt, auch wenn die so etwas größer sind. Ja. Cool ist es auf jeden Fall nicht. Ich kann mir vorstellen, wie du dich gefühlt hast. Sehr geil.
1: Sehr, sehr geil. Aber die ganze, Sch die ganze Stimmung, ja. Stimmt, gefühlt, ja. nichts am Wasser, eiskalte Finger, körperlich an sich, aber trotzdem warm und dann der Schnee, der Nebel, und auf einmal geht es so. Und dann kommt er da aus dem Nebel rausgerannt, aus dem Schneesturm. Ey, das war. Falls jemand, falls jemand einen Film drehen möchte mit dieser Situation. Ich nehme dann Anteile. Ne? <lacht> auf einer wahren Begebenheit. Genau. Okay. Cooles Ding, auf jeden Fall. Mega krass.
0: Aber Fisch gab es leider nicht in dieser Geschichte, oder? Also außer verloren. Nö. Nee, okay. mhm.
1: Nö, Ich habe auch keinen gesehen. Auch keinen gesehen. Ah. Und auch an dem Spot, wo wir da, wo, da wo, wo wir den zwei Tage zuvor gefangen haben, mhm. da ging auch überhaupt nichts. Und ich habe es so gut werfen können, wirklich. Da, die gingen richtig gut unter der Böschung durch und das... Ja, ah, es ist manchmal Ich habe auch die Köder gewechselt. Ja. Und hab's dann mit anderen noch versucht, anderen Streamern, aber war nichts zu machen. Schade.
0: Schade, schade, schade. Nun ja. gut, der äh, erste Hecht äh, 2021 lässt quasi noch auf sich warten, aber wir haben ja Geduld. Nee, nicht
1: der erste Hecht, der erste Fisch. Der erste... Fisch. Ich habe, glaube ich, noch gar nichts gefangen dieses Jahr.
0: Doch, ich habe schon. Ich habe schon zwei Plötzen gehakt. Ähm. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, Fisch ist Fisch. Also, okay, gut. Ähm, super, aber geile Geschichte auf jeden Fall. Äh, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr auch schon mal sowas krasses also sowas erlebt habt, wo ihr wirklich das Gefühl
1: hattet, äh, Hilfe, könnte mir mal bitte jemand helfen? Ähm. Na gut, du hattest ja letzten Endes die zwei Tage, also am ersten auch diese lustige Story, wo wir weitergehen wollten und dann das das ufer sag ich mal deinem schuh nicht mehr standhielt. hielt ach so naja das passiert ach, das, das war das war eine kurze schrecksekunde auf jeden fall ja. die angst stand dir im gesicht <lacht> ja
0: das war auch sehr amüsant aber das kennt ihr ja, manchmal rutscht man weg und manchmal gibt das Ufer nach und, ähm, ja, Erde ist nicht immer so stabil, wie sie aussieht. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt endlich mal zum Thema kommen. Wir haben ja schon wieder eine halbe wie das Stunde... Das längste, das längste Vorgespräch,
1: was wir hier hatten.
0: Auf jeden Fall, wir haben ja schon wieder eine halbe Stunde weggequaddelt, ähm... Ich meine, jetzt ist es auch wichtig, ja, wir müssen ja auch immer auf dem Laufenden bleiben, was so aktuell
1: ist. Und, ähm oh, warte, ich muss noch ganz kurz was anderes reinballern. Jetzt, jetzt. Ich habe ich hab, ähm, YouTube geguckt. Okay. Und ich habe vom, oh, heißt er, ich glaube, er heißt Chris, ne? Der Oder-Spree-Angler.
0: Ja, ich glaube, Chris, Chris, ja.
1: Und der hat diese, der hat diese Challenge, die er dies Jahr wieder macht: äh, die, wie viele verschiedene Fischarten fängt er in 365 Tagen? Das fand ich ganz geil. Da habe ich gedacht, Marco, das können wir eigentlich auch machen. Das ich äh, cool. Wir kommen gar nicht zurecht mit unserem
0: Ansitzangeln. Das kriegen wir alles nicht hin. Äh, wir müssen uns jetzt ja uns erstmal darauf konzentrieren. <lacht> Überhaupt gemeinsam ans Wasser zu kommen. Okay.
1: okay. Schreibt mal in die Kommentare, wenn Marco seine Meinung ändern sollte, um wir trotzdem Fischarten <lacht> fangen wir 365 Tage lang im Jahr 2021. Los! Schreibt was runter. Stimmt ihn um? Ah, ich Scheiß. bin gespannt. Mal sehen. So, okay. Äh, ja, aber eine
0: geile Sache habe ich auf jeden Fall gesehen. Was ich nicht so cool fand, ja, der junge Mann hier, ne, dann ging es um einen YouTube-Angler, Endmin Ed, Ed, oder so stand. Endmin, genau, ähm, der ersten Stunde. Und da schreibt doch hier der Herr Kirsch, ja, hier der, der, der an der anderen Seite des, des Mikrofons steht oder des. Ähm, der Stadt ähm, schreibt doch tatsächlich: Also, ich kenne ihn nicht, aber Marco, der alte Sack, wortwörtlich hat er das so geschrieben. Ja, kennt ihn bestimmt.
1: Ich habe das sogar mit Fischen mit Fischer und Kirsch runtergeschrieben. geschrieben. Ja, genau wir, wir wissen, was ja Phase ist. <lacht> und ich kann kenn ihn aber tatsächlich nicht.
0: Das haben wir schon geklärt. <lacht> ähm, und das mit dem alten Sack nehme ich dir nur deswegen nicht rum, weil es ja. Ähm,
1: Fast schon, ja, fast schon richtig eigentlich, ist. fast schon Aber eigentlich war das bezogen auf deine Angelerfahrung.
0: Ja, na klar, so würde ich mich jetzt auch ausreden.
1: Egal. <lacht> so, jetzt zum Thema.
0: Ähm, womit fangen wir an, Stefan? Wollen wir mit den Ködern anfangen
1: oder mit den Zielfischen und dem Aufbau? Mit den, mit den, mit den Ködern. Ja. Erstmal, was es so für Köder beim Spinnfischen gibt. Da gibt es sicherlich noch irgendwelche anderen, von denen wir noch nie was gehört haben, irgendwelche funktangesteuerten, batteriebetriebenen China-Produkte. Ja, wir haben jetzt erstmal die ganz klassischen und die am häufigsten verwendetsten Köder jetzt hier in unserer Aufzählung mit drin, wenn es ums Spinnfischen geht, auf die Fische, die wir hier bei uns in, sage ich mal, Deutschland, Mitteleuropa fangen.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen, ähm, wenn es quasi darum geht, ähm, einfach mal so ein bisschen zu, drüber zu sprechen, was ihr ähm, optimalerweise wirklich in eurem Case haben solltet, wenn ihr Spinnfischen geht. Mhm. genau. So, und äh, vielleicht, ich fange einfach mal an, vielleicht nicht im Case haben, da wo alles andere liegt, sondern vielleicht ein bisschen extra abgetrennt, in einem Tütchen oder so, solltet ihr äh, Naturköder, wenn ihr das gerne möchtet, mit euch führen. Was ihr dann dafür aber braucht, ist ein sogenanntes Dragovic-System. Ähm, und ähm, das finde ich eigentlich ganz cool. Da habe ich persönlich erst zwei, dreimal damit versucht äh, zu fischen. Das, ähm, ich fand das irgendwie so ein bisschen schwierig mit diesem Binden. Das hat mir immer nicht so ganz gefallen. Aber prinzipiell finde ich das eine coole coole Möglichkeit, das Spinnfischen zu betreiben mit äh, totem Köderfisch. Und der dann eben so eingebunden wird und mit Haken bestückt wird, dass man ihn wie
1: ein ja, Gummifisch ähnlich äh, durchs Wasser ziehen kann. Also heißt, um das nochmal so ein bisschen bildlicher vielleicht zu erklären, ihr müsst euch erstmal einen geeigneten Köterfisch angeln am Gewässer, an dem ihr dann halt dieses System verwenden wollt. Mhm. Ne, man darf ja halt nämlich Fische, auch tote Fische nicht von einem ins andere Gewässer tragen. Genau. Wenn ihr das getan habt, macht es dann Sinn, dieses System, das ist wie so eine Art ne, wie so eine Art Metallklammer vorne erstmal, ne? auch wie so ein V. Mhm. Die drückt ihr zusammen, steckt dem Fisch ins Maul und am Ende ist da ein Bleigewicht dran. Genau, also ja, wie bei so einem Chick-Haken oder so. Genau, und an diesem Bleigewicht, das V, was da drin ist, ist ja quasi im Maul von dem Fisch, das ist da drin im Körper verschwunden, ja. sind dann noch zwei Haken, oder? Zwei Drillinge. Zwei Drillinge, genau. Ähm, eins für den Rücken und eins für den hinteren Teil, glaube ich, oder? Ja,
0: genau. Also die, da wie du die jetzt anbringst, ist glaube ich ja jedem selber überlassen. Die kann man sowohl in die in äh, in die Bauchdecke äh, Bauch äh, Bauch äh, stechen oder eben ähm, äh, auf dem Rücken, wie du schon gesagt hast, äh, oder ein links, ein rechts. Auf jeden Fall sind diese Haken meistens. Ähm, quasi so angebracht, dass es zwei unterschiedliche Längen sind und quasi einer etwas weiter hinten am Köderfisch und einer etwas weiter vorne ist. Das gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die dazu positionieren. Zum Beispiel denke ich daran, wenn es jetzt nah am Grund geführt werden soll, ist es vielleicht schlauer, das eher auf dem Rücken zu positionieren mit den Haken. Ja? Und ähm, wenn es jetzt aber eher oben geführt werden soll, kann man ja durchaus auch die Haken an unten äh, positionieren.
1: Sinn Sinn von diesem dragowitsch system ist natürlich, dass ihr ja keinen Fischimitat, sondern einfach einen wirklich richtig mal lebenden Fisch so durchs Wasser zieht, als wenn er noch lebend aussieht. Und ja, die Hechte natürlich dann darauf beißen, weil die denken, oh, da schwimmt so komisch, der muss doch krank sein. Den futter ich mal weg. Genau, oder? Genau, das ist so ein bisschen,
0: das, das System halt einfach keine Imitation, sondern einfach wirklich den ähm, ja den Futterfisch dann eben auch wirklich als Köder verwendet nicht einfach nur an der Pose, sondern tatsächlich aktiv an der Spinnung genau. geführt genau was übrigens noch dann ist also wenn das das hast du ja alles erklärt ne, dieses V wird da reingesteckt die Haken werden befestigt und dann ist da meistens noch so ein Draht dran so ein ähm, Länglicher Draht, der wird so ein bisschen so wie ein hinter den, ne? ja, wie so ein hinter den Kiemen so ein bisschen um den Kopf herumgewickelt, um quasi das so ein bisschen zusätzlich zu stabilisieren, damit der Köderfisch eben auch nicht äh, sich direkt beim ersten oder zweiten Wurf verabschiedet. Beim Auswerfen, ja. Genau. Ja, da entscheiden, also da hat man ja doch deutlich rohe Kräfte, die da walten. Und ähm, sage ich mal, da geht es halt einfach darum, dass das Ganze. Halten, äh, erhalten bleibt und wirklich eben dann auch, äh, ja, gechickt, gekurbelt,
1: durchs Wasser geführt werden kann. Ist natürlich auch eine sehr, sehr schmutzige Angelegenheit, oder? Und auch eine Ach. arbeitsintensive. Also erstmal brauchst du den Futterfisch, dann musst du den dann irgendwie an diesem Teil befestigen, um ihn dann auszuwerfen, in der Hoffnung, dass er nicht nach fünfmal Auswerfen abgeflogen ist. Hm. Ja, also klar, gebe ich dir auf jeden Fall recht, hat aber auch
0: zum Beispiel Natur, äh, äh, naturschutzmäßig zum Beispiel ganz gute äh, Gründe. Ne? Also du hast natürlich jetzt kein, äh, selbst wenn du mal abreißen solltest, okay, dann liegt halt Haken, Metall quasi im Wasser, ja, das ist nicht gut, aber es liegt schon mal auch kein... Plastik im Wasser, weil sich das natürlich dann eben auch in so Feinstplastik zersetzt und damit sind unsere Gewässer sowieso schon verseucht. Das ist natürlich ein positiver Effekt. Also es ist... Ja, definitiv. Es ja. ist auf jeden Fall arbeitsintensiver, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber es hat halt eben auch den Vorteil, dass es eben ganz nah oder die nächste Möglichkeit an der Natur ist, also wirklich so nah wie möglich dran und also am Futterfisch und eben, ja, keinen Schaden anrichtet, wenn es doch mal
1: abreißt. Oder geringeren. Hast du, hast du eine Idee, was so ein dragovic system kostet? Ach, die gibt es
0: schon relativ günstig. Also ich habe schon glaube ich auch welche mal irgendwie für, für 3,95 oder irgend sowas gesehen. So komplett fertig. Mit allem drum mhm. und dran. Okay. Ähm, also das gibt es jetzt äh, schon zu guten, günstigen Preisen. Das ähm, der heißt auch nicht überall Dragovic-System. Also wenn es ein Original-Dragovic-System ist von Herrn Dragovic, ähm, dann, dann äh, ist das vielleicht vielleicht ist es dann teurer, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, ansonsten no. gibt es das okay. in der Form überall schon mittlerweile zu kaufen. Genau. Okay. So,
1: so viel zum Naturköder auf einem Spinnfischen. Dann suche ich mir jetzt quasi einen ganz einfachen Köder raus, wo man sagt: Hey, den hat sicherlich jeder in seiner Angeltasche, der mit dem Angeln anfängt. Weil das ist einfach alt bewährt, geht so gut wie immer und wird auch von den Fischen gut oder ganz gut angenommen. Also, meinen ersten Fisch, den ich aktiv gefangen habe, war auch auf diesen Köder. Und den habe ich, glaube ich, in letzter Folge schon mal gut erklärt. Das ist der Spinner. Oh ja.
0: Also das ist auf jeden ähm, Fall was, was jeder in der Tasche haben sollte.
1: Gibt es in ganz unterschiedlichen Größen von 0,0 bis 0123456? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Mhm. Ist auch größer? Bestimmt, aber...
1: Und das war jetzt quasi von ganz, 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 ganz klein auf richtig groß und auch schon schwer. Und damit fangt ihr theoretisch alles, was irgendwie raubend im Wasser ist. Also ich habe auch schon, hab schon äh, Rotfedern damit gefangen, die drauf gebissen haben. Ja, ja, die wilden ja. Rotfedern also, im brandenburgischen Bereich. Das ist Wahnsinn, <lacht> aber auch die sind da drauf gegangen. Ja. ja. Aber auch Hechte oder Forellen oder Döbel, ja, vor allem bei uns. Warscher sicherlich auch Ja auf da jeden geht Fall. ganz ganz viel drauf das ist auf jeden ist Fall ein klein, sehr universeller Köder kostet nicht viel 3 Euro ja zwischen 2,50 und
0: keine Ahnung natürlich sind nach oben
1: immer keine Grenzen Größe. gesehen also. und die Standardfarben da sind tatsächlich Silber Kupfer
0: und Gold genau und da gibt es dann natürlich noch Abweichungen ähm, mit, mit Punkten drauf, mit Strichen, mit Glitzerfolie, mit diesem, mit jenem Reflektieren, zwei Farben auf dem Spinnerblatt etc. Ähm, ja, Da gibt es einfach alle möglichen Sachen. Und da sollte man sich tatsächlich vielleicht so ein bisschen an dem auch farblich orientieren, was so eh als Futterfisch vorkommt. Das ist tatsächlich ganz gut. Und halt auch mal eine Schockfarbe, wenn es jetzt zum Beispiel ein bisschen trüberes Wasser ist.
1: Also habe ich noch nie mitgefangen mit so einer Schockfarbe. Ich habe den in Neon-Gelb und Neon-Orange noch nie was drauf gefangen. Okay, ich habe so ähm, Schwarz mit
0: Neon dann. Und mit denen habe ich tatsächlich mhm. schon sehr gut gefangen. Alles Mögliche. Also wirklich von der Forelle über den Döbel und äh, auch kleine Hechte.
1: Ich fange am besten mit Kupfer. Okay. <lacht> Kupfer Größe 2 und Größe 3. Hm, also falls er der bringt, aber das sind auf jeden Fall meine Erfahrungen.
0: Ja klar, nee, man kann ja auch <lacht> immer nur davon sprechen, wie was man selber so für Erfahrungen gemacht hat, finde ich. Und, ähm, aber das ist eben gut, dass du sagst, das, aber das meine ich eben. Also es ist mh, auch immer ein bisschen unterschiedlich bei jedem so, äh, aber was sollte man auf jeden Fall haben? Ich finde eben Spinner äh, der Größe 2 bis 5 kann man durchaus verschiedene Muster in der Tasche haben. Von den ganz Großen, also von den Fünfern, finde ich, muss man gar nicht so viele in der Tasche haben. Ähm also nicht so viele verschiedene Farbmuster oder so, Farbgebung. Aber von den Kleineren, finde ich, kann man schon durchaus mal den einen oder anderen mehr in der Tasche haben.
1: Einfach. Ich hatte mir da mal so einen, so der nennt sich Afro-Spinner, ja? gekauft. Das ist... Also ich habe schon eine Größe 6, also richtig groß und auch ordentlich schwer schon. Der hat das Spinnerblatt, da sind so die Afrofarben drauf. Grün, Gelb und Rot, Orange, so in Neon. Mhm. Der sieht so geil aus, auch im Wasser, sieht so mega aus. Aber noch nie was mitgefangen, leider. Ja, ja deswegen
0: sage ich ja, also ich glaube, finde von den großen ganz Großen brauchen wir dann irgendwann nicht mehr wirklich viele. Das kann man mal da haben, mal, wenn man mal einfach ausprobieren will, weil sonst nichts geht. Und wenn man zum Beispiel weiß, dass der Fisch da ist, dann ist das, glaube ich, immer mal so ein Killer oder kann das ein Killer sein. Aber tatsächlich, ähm, man sieht es regelmäßig, werden auch gute Hechte gerne mal mit Von kleinen. Von Größe Sch und vom Gewicht her. Ja, vom ja. Größe und Gewicht her halt gerne eben auch mal mit kleinem Zweiersch- oder Dreierspinner gefangen.
1: Also, das mhm. muss man
0: ganz klar sagen. Deswegen kann ich immer nur empfehlen, stattet euch mit ein paar Spinnern aus, sucht euch was aus, wo ihr euch mit wohlfühlt, welche Farben euch gefallen, die auch so ein bisschen natürlich an, ans Wasser äh, ähm, auch passen. Ihr könnt da auch jederzeit in euren Angelgeschäft eurer Wahl einfach nachfragen. Die Jungs äh, und Mädels, die dort arbeiten, die kennen da sicherlich ähm, schon, äh, die können euch da bestimmt mehr sagen von dem, was äh, dort häufig gekauft wird. Das, was häufig gekauft wird, wird häufig gefischt, bleibt dementsprechend eben auch häufig hängen, aber ist auch meistens das, was häufig
1: fängt. Erzählen Sie uns auf jeden Fall. Ja, gehen wir jetzt mal von aus, oder? Keine Ahnung. Da gibt es ja die verrücktesten
0: Verkäufer. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, also ich finde schon, Spinner kann man immer... Es gibt übrigens auch Spinner, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Es gibt auch Spinner, ähm, da kann man die Haken ganz einfach tauschen. Ähm, das, die, sind, die sind, also die, die ich kenne, das sind so Spinner, ähm, die, da, ja. ist, da ist die in der Mitte dieses äh, Gewicht, ja? was ja auch unterschiedliche Gewichte haben, haben kann. Und das Gewicht in der Mitte ist dann so viereckig oder, oder sechseckig. Und das kann man dann so aufdrehen. Und dann dreht man quasi so langsam diesen Hakenbogen, in dem äh, diesen, diesen Bogen, in dem der Haken eingehangen ist, so langsam auf und dann kann man das rausfädeln und kann einen neuen Haken reinmachen, wenn man zum Beispiel mal aufgebogen hat jetzt, ähm, oder der Haken stumpf geworden ist. Fand ich, find ich cool. Habe ich auch. Okay, nee,
1: kenne ich, kenn ich nicht. Zeige
0: ich dir beim nächsten Mal. Ich habe ja mein Spielzeug okay. immer dabei. Auch wenn ich es nicht. Gespannt. Bin gespannt. Ja, genau. So, Spinner. Was gibt es sonst noch zu Spinnern zu sagen? Na, haben ist besser als brauchen. Ja, das stimmt. Genau, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Nehmt die Dinger, das braucht ihr auf jeden Fall. Ähm, dann suche ich mir einfach das Nächste aus. Wir bleiben mal beim Blech. Ja. Und wir gehen mal zu einem der ältesten Hechtköder, glaube ich, überhaupt. Oder ältesten den traditionellsten, Frieden, traditionellsten Köder überhaupt. Genau. Wir gehen zum Blinker. Und ich muss ehrlich zugeben, ich angeln nicht oder habe auch in meiner Spinnfischzeit nicht so wirklich viel mit Blinkern geangelt. Und habe mit Blinker auch tatsächlich nur in, im Urlaub immer in Polen und in Tschechien gefangen. Und bei uns noch gar nicht. Warum das so ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich bin ich einfach zu doof. Ähm, Komisch, okay. Ja, ja, ganz seltsam. Aber das ist natürlich jetzt auch nur so. Und wie gesagt, ich habe nicht viel damit gefischt. Deswegen ist das dann immer so mittelmäßig aussagekräftig. Ähm, aber es ist, wie gesagt, einer der traditionellsten. Und wie kann man einen Blinker beschreiben? Ja, Blinker ist im Prinzip einfach so ein leicht äh, oval ähm, geformtes. Ein Löffel ähnlich gebogenes ja, genau. Stück
1: Blech. Genau, Konkav gibt es in verschiedenen Wo dann Formen. halt noch ein Drilling hinten dran hängt ja. und vorne einen Snap zum Einhängen an, am Vorfach. Genau. Und durch diese asymmetrische Form, dieses Gebogene, tänzelt der halt schön durchs Wasser. Wenn du ein bisschen langsamer einziehst, ein bisschen weiter am Grund. Wenn du ein bisschen schneller einziehst, weiter an der Oberfläche. Mhm. Optimalerweise
0: ist aber beim Blinker meines Wissens nach eben ähm, je nach Gewichtsform, die Führweise, also das heißt, hier lohnt es sich durchaus mal, den Plinger so in Sichtweite vor sich zu führen, um mal festzustellen, bei welcher Geschwindigkeit läuft er denn am besten. Weil manchmal überschlagen die sich auch so komisch. Und dann sieht es überhaupt nicht mehr natürlich wie ein Fisch, der durchs Wasser schwimmt, aus, sondern eher wie so ein Kauderwelsch, was irgendwie... Äh, wie so ein Flummi durchs Wasser zuckt oder so. Ähm, ein kranker Fisch halt. Na, das, das ist dann aber ein geistig verwirrter kranker Fisch, der nicht mehr auch nur ansatzweise irgendwas mit dem Fisch zu tun hat. Ähm, nee, aber musst du mal ausprobieren. Musst wirklich mal das vor dir führen? Das wurde mir nämlich auch mal so von jemandem erklärt, äh, in Erfurt, in einem Angeladen genau, ja. ähm, dass man da einfach so ein bisschen drauf schauen sollte, was für ein Gewicht habe ich, wie dementsprechend sinkt der Köder weit nach unten. Dann ähm, brauche ich eben auch eine bestimmte Führweise, ein bestimmtes Tempo. Und das dann gleichmäßig eingeholt, dann arbeitet der Blinker wohl am besten. Und demzufolge soll er dann wohl auch am besten fangen.
1: Kann Man mal okay. ausprobieren, also ich mache ja theoretisch jeden Köder, den ich bevor ich ihn ausschmeiße, ziehe ich ja so ein bisschen durchs Wasser, um einfach mal zu gucken, wie schön der läuft. Ja, das Falls mache ich auch nicht wieder sehe.
0: Das mache ich auch immer.
1: Ich auch immer. <lacht> <lacht> Geil. Hast du Blinker? Ja, wie viele dann habe ich? Hab ich ähm, vier oder fünf Stück. Okay, in. Weiß mit rotem Ende, in weiß mit blauen Ende, in Barschfarben. Also hier Fire Tiger. Und dann glaube ich in Stino Silber, Stino Kupfer, Stino Gold. Ja, also ich habe die meisten auch in Silber und
0: Kupfer. Gold habe ich, glaube ich, gar keine. Und dann habe ich noch so Blinker mit Krautfänger dran. Und dann, ja, ansonsten auch in allen möglichen Größen halt sehr, sehr schwer. Und dann habe ich so einen Doppel ähm, gelegt. Das heißt, das sind so zwei Löffel quasi übereinander gelegt. Nur oben und unten so ein Löchlein durch und da ist so ein Sprengring dran. Und wenn man das durchs Wasser zieht, dann klatschen die immer mal noch so aneinander. Diese... Ähm, Blinker und das gibt so noch ein zusätzliches Geräusch und soll die Fische wohl noch ein bisschen mehr ähm, durch eben akustisches Signal äh, anlocken.
1: Hm. Wer weiß, wer weiß. Hat noch nicht funktioniert. <lacht> hat nur funktioniert, dass du ihn kaufst. Es hat funktioniert, dass es sich
0: cool angehört hat und ich das Ding gekauft habe, genau. Ähm, das Gute hierbei wieder, es ist Blech und Blech ist meistens nicht ganz so kostenintensiv. Ja. No. Ja. Seitdem es ist es ein Ehering.
1: <lacht>
0: <lacht> du hast der wird da einen Schenkelklopfer geleistet. Nee, ähm, also Blinker finde ich kann man durchaus mal haben, aber ja, kauft euch zwei in zwei oder drei in verschiedenen Größen. Und Gut ist und probiert es aus, wenn ihr das Gefühl habt, ihr fangt damit gut und es läuft bei euch. Es kann halt immer mal eine Waffe sein, ja, aber ähm, ist okay. Kann man, kann man auf jeden Fall mal da haben, einfach damit man es auch mal sagen kann: Okay, ich habe alles
1: probiert. habe ich, hab ich schon mal auf Hecht probiert und also habe ich auch schon gefangen. Also, ja, siehst du, finde ich, find ich nicht verkehrt. Also, ist eine ich sag mal, einfache. Ein einfacher Köder, der aber ein gutes Gewicht in der Größe hat, der es auch gut werfen lässt dementsprechend. Ja, das stimmt. Und der dann, ja, da mache ich mir halt keine Sorgen, dass er irgendwie kaputt gebissen wird oder so. Da, da passiert halt nichts.
0: Ja, das stimmt.
1: Das geht relativ gut. So, dann gehen wir ja, mal noch dann weiter. Dann mache ich mit, mit dem Köder weiter, mit dem ich meinen größten Hecht bisher gefangen habe. Ja. Ähm, was aber auch fische ich nicht oft, war wahrscheinlich also Zufall zur richtigen Zeit mit dem richtigen Köder mit der richtigen Größe am richtigen Ort. Und das ist, oder das sind die, die Gummifische. Hm. Ich glaube, aktuell so eine der populärsten Arten. Ähm oder, Durch YouTuber natürlich, ja, ne? Ja, da genau. wird da ganz viel mit Gummifischen gefischt. Und ja. Da gibt es ja auch ja. alle
0: Formen, Farben, Größen, Schwanz... Also Schwanzformen hier beim, beim vom Paddle schwanz Varianten, Varianten ja. äh, Twister-Schwanz, ähm, alles mögliche. Äh, Doppel-Twister -Doppel und lauter so Ungedöns, habe ich alles schon gesehen. Ähm, also da ganz... Da, da, wie, wie, wie empfiehlt man denn jetzt oder was empfiehlt man denn jetzt hier beim Spinnfischen zu kaufen? Das könnte ich gar nicht so wirklich sagen. Was ich sagen kann, ist, dass es
1: sich lohnt, immer mal welche im Gepäck zu haben. Hast du das schon mal richtig erfolgreich mit gefischt oder mal längere Zeit nur mit Gummifisch gefischt? Nee, ich kann äh, bin tatsächlich nicht so ein extremer Gummifischfreund,
0: aber ich habe schon deutlich genug. genug mit Gummifischen auch gefischt und auch gefangen, ganz klar. Aber kaum mit Schicken, also ähm, das sogenannte absenken lassen und dann wieder hochschicken, das hab ich, äh, damit habe ich fast gar nicht gefangen. Mit Gummifisch habe ich nur ähm, beim sogenannten Dropshot-System gefangen. Das erklären
1: wir aber, das ah, erklären wir cool. aber gleich nochmal. Genau. Okay. Also mein Köder, mit dem ich da gefangen habe, war naturfarbener, also so ein ayu farbener Gummifisch 15 cm, wo man dann halt den ganz normalen Bleikopf mit Haken, der dann so aus dem Rücken von diesem Gummifisch rauskommt, ja. so diese Schickköpfe, ne? Genau, wo man den Fisch dann so aufzieht ohne irgendwie einen Stinger, also einen Extra-Draht, mit einem Extra-Haken oder sowas. Nur diesen einen Chick-Haken oben drin. Und dann auch weniger gewollt, sag ich mal, oder aktiv irgendeine Variante gefischt sondern reingeworfen. Gemerkt, er ist auf dem Grund gelandet, ein bisschen angezogen, wieder ein bisschen angezogen, also ihn nicht immer richtig absinken lassen. Und dann habe ich ja gedacht, ich habe einen Hänger. Ich dachte mir, nein, ein mist, Und dann ist der Hänger weggeschwommen. Sehr gut. <lacht> dann war es ein 97er-Hecht. Oh ja, das war Anfang letzten der gut Jahres, gell? gewesen ist, genau, am 19.11.2019.
0: Ach, Ende vorletzten Jahres war das schon.
1: Ja, ja, genau. Jetzt ein bisschen ah, okay, okay, Aber der okay. Fisch wurde dieses Jahr von demjenigen, mit dem ich da gewesen bin, direkt nochmal gefangen. Und er ist schon größer geworden. Hm. Und drei Tage später waren wir an derselben Stelle und haben einen riesen
0: Massaker gesehen. Auf jeden Fall viele Schuppen und viel Blut. Ähm, aber egal. Hm. Dem ist halt ja. Aber der, prinzipiell finde ich ja, das mit den Gummifischen auch ganz gut. Und ich finde, hier ähm, kann man so, muss man einfach mal gucken, was einem persönlich auch äh, an Farben gefällt. Ja, dann sollte man sich so ein bisschen darin orientieren, welche Farben eventuell zu welchen Zeitpunkten gut funktionieren. Ähm, da gibt es auch mittlerweile eine ganze Menge Lektüre darüber und ja, wichtig ist auf jeden Fall, passende Haken ähm, von der Hakengröße her dafür sich noch zu besorgen Na, stimmt ja. und ähm, unterschiedlich, die passenden Haken dann auch in unterschiedlichen Gewichtsklassen weil manchmal braucht man es dass der Gummifisch schnell zu Boden sinkt und unten, wenn er aufschlägt, so eine richtige kleine Staubwolke macht und dann wieder hochgehoben wird und wieder schnell zu Boden sinkt und wieder hoch und wieder schnell zu Boden. Und manchmal braucht man es, dass er nur so leicht einsinkt und er so im Mittelwasser geführt wird. Dann brauche ich natürlich auch unterschiedliche Gewichte. Dann habe ich ja natürlich auch durch die unterschiedlichen Größen der Gummifische ja auch noch unterschiedliche Gewichte des Gummifisches als solches. Und ähm, da sollte man sich wirklich so eine kleine Auswahl einfach Besorgen. Ich habe mal hier so aufgeschrieben Gummifische, so in der, ähm, sage ich jetzt mal von 5 bis 20 cm, kann man ähm, immer empfehlen sich da einfach ein kleines Portfolio ähm, zuzulegen und die ähm, ja, Chickköpfe einfach dann auch von so 5 bis 20 Gramm in eben verschiedenen Hakengrößen. Also das solltet ja. ihr auf jeden Fall so ein bisschen in eurem Koffer drin haben, wenn ihr mit Spinnenfischen aktiv anfangen wollt, um einfach da auch flexibel reagieren zu können äh, und so ein bisschen eben äh, ja den Gummifisch, die Führungsweise, alles so ein bisschen auch dem ja, Angelgewässer und dem Zielfisch äh, anpassen zu können. Um da flexibel zu sein, solltet ihr einfach in dieser Range so ein bisschen eine Auswahl haben, finde ich.
1: Würde ich empfehlen. Und dann gibt es ja bei den Gummifischen jetzt nicht nur verschiedene Farben, verschiedene Formen und verschiedene Größen, sondern jetzt gibt es auch noch Gummifische mit verschiedenen Aroma. Oh ja, ja. Das, ja, das ist ja auch noch so eine... Sa da gibt es so krasse Auswahl. Also das ist auch so ein, so ein Punkt, ja. Wo, wo wo die Auswahl die ich glaube die erschlägt einen dann da kaufst du da mal ein paar da kaufst du da mal ein paar und dort und hier und die ist die Angelkiste voll mit den unterschiedlichsten Farben Formen und Größen und gefischt habe ich davon ja nicht nicht alle sag ich mal mhm. Ja, Viele sind da komplett ungefischt, unbenutzt. Und dann kaufe ich immer, oder habe ich damals immer gleich mindestens zwei oder drei von der gleichen Sorte, Größe, Farbe und Form gekauft, damit, falls einer mal abreißt und der gut fängig war, ich noch einen von der Sorte habe. Ja. N -n -n. Naja, und dann geht's flup, 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 Voll ist die Pudi. Es gibt auch kleine Krebse, die aus also aus Gummi sind. Ne? Die sind auch mit zu Gummifischen. Ja. Boah, das ist... Ich glaub, das es ist, ist auf jeden Fall eine eigene, eigene Angelei, ja. da mit den, mit den Gummifischen da zu hantieren, glaube ich.
0: Ja, das wird ja, also das kann man ja auch wirklich mittlerweile so sagen, dass das schon fast ein. Ja, klar, es gehört zum Spinnfischen, aber es ist eigentlich noch so ein extra Ding für sich. Ja, also das muss man schon mal, das muss man, glaube ich, schon dahingehend mal erwähnen. Und. Ähm, ja, wie du schon anfangs gesagt hast, das ist natürlich die populärste Art und Weise, weil die auch am häufigsten äh, eben auch auf den YouTube-Videos, YouTube-Kanälen etc. gezeigt wird. Also, hm. das finde, finde ich zumindest. Ist, ich finde, man sieht es ab und an mal, dass jemand mal so einen, so einen, so einen Wobbler zum Beispiel vorstellt, was man noch haben, was gleich noch drankommt. Aber Gummifische... Äh, die sind echt, ja, quasi in, in, in aller Munde, hätte ich jetzt schon fast gesagt, aber in aller Videoclips. <lacht>
1: ähm, ja. Also das, äh, das ist echt krass. Und, äh, aber hat vielleicht auch einen Grund. Vielleicht sind die wirklich besonders gut fängig oder so, weil wenn es gut geführt ist und du, weiß nicht, wahrscheinlich schon. Ja, du, es muss einen Grund haben, sonst
0: würden ja nicht so viele damit fischen. Ähm, also von daher... Deswegen sage ich ja, also es lohnt sich schon, da sich so ein gewisses Portfolio zuzulegen. Was ich finde, was nicht sein muss, ist, dass man eben von Anfang an sich irgendwie mit 400 verschiedenen äh, ähm, Gummifischen und Haken und hast du nicht gesehen, vollpumpt, sondern sich einfach mal ja eben in der Größenordnung 5 bis 10, 20 Zentimeter einfach so ein kleines Portfolio, reicht dann schon erstmal aus, zulegt und dementsprechend Haken dazu kauft und erstmal ausprobiert, ob diese Art der Fischerei denn einem überhaupt liegt. Weil es kann auch sein, dass einem das gar keinen Spaß macht. Ja. Also ich bin, Definitiv, wie ja. gesagt, nicht so der, 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 der Gummifischer, vor allen Dingen nicht chick -Fischen. Das ist einfach nicht so meins gewesen. Genau. Und was ich dann viel lieber gemacht habe, und da kommen wir einfach mal zur nächsten Gruppe, bevor wir jetzt hier wieder die Zwei-Stunden-Marke crashen hier bis, bei uns. Bist du ein bis Plastikfischer? Genau, ich mag Wobbler. Und Wobbler sind ja im Prinzip nichts anderes, als wie du es schon sagst, ähm, aus verschiedenen Materialien, Plastik, früher Holz auch, ähm, gefertigte ja, Imitationen von Köderfischen, Futterfischen, die mit Schaufeln, ähm, sogenannten äh, Schaufeln, äh, ausgestattet oder auch von der Form her so gestaltet sind, dass sie eben unterschiedliche Tiefen erreichen, dass sie gewisse Bewegungsmuster nachahmen. Manche erfordern auch äh, ein sehr starkes Geschick beim, beim Führen, weil sie eine Bewegung in der Route benötigen, um dann die dementsprechenden Lauf ähm, zu, äh, ja, zu, wie sagt man das, ähm, zu erhalten. Ja, Nachzuahmen, genau. Und ich finde es aber wirklich geil, muss ich echt sagen, also so ab und an einfach mal so ein Wobbler durchs Wasser zu ziehen. Ähm, da gibt es echt coole Sachen und ich finde, dass das ist extrem, also mich hat das immer extrem entspannt.
1: Wobblerfischen, ich finde Wobble Die gibt es ja da dann auch wieder jetzt in unterschiedlichen Varianten im Sinne von auftreibend, absinkend genau. oder halt ihre ja, Position haltend. Ne? Genau. <lacht> Schwebende und, und, je und, und sinkende. Und, und je, nach, je nach Schaufel die, die quasi vorne befestigt haben, die meist durchsichtig ist, gehen die auch unterschiedlich Lauftiefen. Ne? Die sind angegeben: so anderthalb bis zwei Meter oder 0,5 bis 1 Meter. Ja. Und die gibt es natürlich gibt's schon auch in unterschiedlichen Größen. Genau, aber ist natürlich auch recht preisintensiv, ja.
0: Genau, das ist der Nachteil an den Dingern. Also äh, bei Gummifischen, da kann man ja immer mal noch Glück haben. Wie gesagt, da kann man so ein bisschen ne, im Preisspektrum von Profisch irgendwie... Ab einem Euro kriegst du bestimmt einen Gummifisch irgendwo. Ähm, ja, definitiv. Und ähm, bei Wobblern ab einem Euro sieht es eher schlecht aus, glaube ich. Äh, außer du kriegst ich würde mal sagen, Wobbler ab 6, 7 Euro. Ja, ich hätte jetzt fünf gesagt, aber ja, genau. Also so ne, ihr seht schon, wir fangen bei 5 Euro an. Und gehen relativ schnell auch in den zweistelligen Bereich. Das muss man ganz klar sagen bei Wobblern.
1: Ähm, also, da, da kannst ich du. Ich habe so einen ganz kleinen Wobbler, mhm. der ist so giftgrün mit so Fire Tiger Muster, aber ohne Rot, eher so in grün, neongelb gehalten. Okay. Der ist, ja, eher so tatsächlich so für die Salmoniden gedacht. Ja. Der hat 16 Euro gekostet. Ja. Aber der läuft wie Hanne. Der, der, der ist einfach nur schön. Genau. Habe ich auch schon gut gefangen mit.
0: Ja, ich habe da auch. also meine, Ich muss wirklich sagen, also was äh, beim aktiven Spinnfischen, die zwei Köderformen, mit denen ich am meisten gefangen habe, sind A, der Spinner und B, eben Wobbler. Und, ähm, und ich bin auch immer begeistert, vor allem von den ganzen. Es gibt ja wirklich richtig, richtig winzig kleine Wobbler. Also so mit... Eine Körperlänge von, pf, keine Ahnung, zwei, drei Zentimetern. Also ähm, eben für die Salmoniden, ja. So ja, sogenannte ja, Crankbaits ja, genau. zum Beispiel. Ähm, die so wirklich richtig Radau machen. Das heißt, wenn ich den durchs Wasser ziehe, dann schwingt der Körper vor und zurück, links und rechts, links und rechts und schlägt die ganze Zeit aus und macht so richtige Vibrationen an der Route auch spürbar teilweise. Ähm, und ähm, das finde ich schon irgendwie cool. Also, da solltet ihr vielleicht wirklich gucken, je nachdem, was euer Portemonnaie hergibt, euch irgendwie so ein paar ähm, Wobbler zuzulegen, je nachdem. Ähm, Im Bereich bis, sag ich mal, 15 cm länger ist da ja durchaus ähm, vernünftig. Und je nach Gewässer, die ihr beangelt, ja, halt ruhig mal welche, die auch eher oberflächennah arbeiten, Stickbaits ähm, und so eine Geschichten aber auch welche die also gut und gerne ich sag mal zwei bis drei Meter äh, je nachdem was ihr für Gewässer habt da müsst ihr natürlich so ein bisschen schauen bei uns würde glaube ich würde ich möchte ich behaupten so ein zwei Meter Tiefläufer zweieinhalb <lacht> bis drei Meter Tiefläufer vollkommen ausreichen
1: ja locker auf jeden Fall ich würde schon fast sagen anderthalb ja. eins bis anderthalb Meter ist da perfekt bei uns hier in der Saale
0: ja, genau, hier bei uns in der Saale auf jeden Fall. Wenn es dann vielleicht an Geiseltalsee oder so geht, da ist vielleicht mal ein bisschen tiefer angesagt. Aber das sind eben dann die Ausnahmen. Da muss man eben schauen, wo man fischen geht. Ja. Und da könnt ihr wirklich so ein bisschen, ähm, ja, ballert euch auch hier nicht den Korb schon voll. Wie gesagt, die Dinger sind kostenintensiv. Und es ist manchmal... Äh, auch echt tragisch, wenn du da so ein Ding am Haken, ha äh, 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 an der Schnur hast, was irgendwie 20 Euro kostet. Du ballerst das raus und das hängt irgendwo fest, weil du nicht vorher geguckt hast, wie tief das Gewässer eigentlich ist und äh, ja, du quasi einen 2-Meter-Tiefläufer genommen hast, obwohl das
1: Gewässer nur 1,20 tief ist. Ähm Oder weiter oberhalb von deinem Gewässer ist eine Baustelle und da liegt ein bisschen Bauflies zwischen Ästen und du hakst mit deinem spitzen Haken von einem Wobbler da in dieses Vlies und hast keine Chance.
0: Ah, genau So eine Sachen passieren halt eben auch, deswegen solltet ihr daran denken, aber nichtsdestotrotz probiert die Wobblerfischerei aus. Wie gesagt, im Bereich 2 bis 15 Zentimeter kann man sich durchaus so ein kleines Ding mit der Zeit zulegen. Es ist auch manchmal einfach gut, sich ein, ein, zwei Wobbler auszusuchen, die erstmal zu fischen, erstmal zu gucken, liegt mir das, macht mir das Spaß, ähm, ist das was, was ich, äh, was ich an meinem Gewässer machen kann und dann wenn man merkt, ja, das ist so meins, ihr werdet das dann eh feststellen, wenn ihr jetzt so frisch dabei seid, ihr kennt es ja, ähm, werdet ihr dann eh feststellen, äh, okay, das ist eher so meins, damit werde ich viel fischen und damit werde ich vielleicht weniger fischen. Und dann lieber wirklich nach und nach sich einfach da so ein Portfolio aufbauen. Also ich finde es auf jeden Fall die bessere Variante.
1: Na klar, zu Beginn erstmal ausprobieren. Was liegt einem, was macht einem am meisten Spaß und dann sich vielleicht mehr in die Richtung bewegen, wo der Spaß sowieso schon am Anfang gesteckt hat. Ja. Und eine
0: Sache noch zu diesem Equipment-Köder, Kunstköder ähm, beim Spinnenfischen, ist auf jeden Fall noch zu sagen, was immer Pflicht sein sollte, sind scharfe Haken. Ähm, das heißt, ihr könnt... Oder sollte durchaus immer wieder kontrollieren, dass eure ha Haken wirklich scharf sind. ja, Nicht, dass ihr einen Fisch verliert oder nicht sauber haken könnt, weil ihr stumpfe Haken an den Ködern habt. Weil das passiert einfach. Auch so ein Gummifisch oder auch so ein ähm, Wobbler vor allen Dingen zum Beispiel, wenn der lange und viel über den Kiesgrund gezogen wird zum Beispiel, das stumpft natürlich die Haken ab. Ja, das ist klar, das ist beim Spinner genauso, wenn der irgendwo über nah am Grund geführt wird dann reiben die Haken immer mal wieder gegen einen Stein, gegen sonst irgendwas und dann sind die halt relativ schnell stumpf, dafür gibt es zum Beispiel auch wunderbar mittlerweile so kleine Hakenschärfer ähm, das sieht aus wie so ein kleiner Kuli und die finde ich auch super, also die kann man immer wieder äh, äh, mal in der Tasche haben habe ich noch nie benutzt sowas, habe ich habe ich, hab ich aber jetzt erst tatsächlich angefangen zu benutzen ähm, durch die Fliegenfischerei, weil ich da bei meinen gebundenen Fliegen halt noch ein bisschen mehr drauf gucke, ähm, dass ja. die Haken scharf sind, aber prinzipiell... Und die sind auch wieder hakenlos, ja, da also, ist ja nochmal was. Ja. Aber prinzipiell finde ich, da ist es auch immer ein wichtiger Punkt. So. Jetzt sind wir schon bei 1,14. Wir machen diese Folge aber heute noch dicht. Wir machen das noch. Wir machen jetzt noch die vier Fische, aber die versuchen wir jetzt mal ein bisschen schneller zu machen.
1: <lacht> ähm, es gibt auf jeden Fall noch auch beim Spinnfischen die Möglichkeit, Teig zu benutzen. Ach ja, siehst du, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ja, das dürfen wir hier an der Stelle bitte nicht unterschlagen, lieber Herr Fischer. Na, okay. Na, sieht man ganz, ganz oft an Forellenteichen. Da gibt es Teigsorten von normal weiß, schwarz grün, blau mit Glitzer, ohne Glitzer und hast du nicht gesehen die wären, ich kenne mich da leider nicht aus, weil ich das auch selber noch nie gefischt habe, du einfach mal so ein bisschen bei YouTube durchgucken, Forellen mit Teig, die werden dann teilweise zweifarbig miteinander so verdreht und dann so hinten so angedutzt dass sie sich auch wie so ein Spinner eigentlich durchs Wasser bewegt, dieser Teig ja. Um, ist am Forellensee siehst du auch ganz ganz oft, also dass die Leute das nutzen. In der freien Wildbahn habe ich so noch nicht gesehen, aber an Forellenseen wird das, ist das gängige Praxis eigentlich. Ja, das stimmt. Um, ist mir ist, was ich auch noch nie probiert, ist weiß nicht, habe ich auch kein Interesse dran, muss ich ehrlich sagen.
0: Hm.
1: Aber es es gibt die Möglichkeit genau. Aber das und was auch noch an den Forellenseen ganz oft zu sehen ist, Aha. weil halt da zum Beispiel Spinner nicht erlaubt sind mit einem dreischenkligen Haken. Ähm, Spoons, was letzten Endes nichts anderes ist, wie ein kleiner Blinker mit einem Einfachhaken hinten dran. Genau. Aber super effektive Fischerei, also nicht nur im Forellenhof. Und das habe ich tatsächlich schon versucht. Und da habe ich schon im Forellensee sowie auch bei uns an der Saale richtig gut gefangen.
0: Ja. Ich auch.
1: Gibt's auch in vielen verschiedenen Farben, in Nähern, in Getigert, in Gold, in Kupfer, in, in, in. Und da muss ich sagen, hat bei mir bisher mein Alltime time favorite ist ein weißer Spoon. Ach ja. Mit also okay. so einer weißen Lackschicht obendrauf. Okay. Weil es frag mich, warum. Da fange ich immer
0: geiles Ding. Cool. Mega. Finde ich gut. Schön, dass du da noch dran gedacht hast, an diese zwei, ja, etwas ab vom Schuss gelegenen Köderformen beim Spinnfischen.
1: Ja, da mal so, so, so ein Tipp äh, von so einem jungen Kollegen an dich. Fürs Leben. Wer schreibt, der bleibt. Sehr gut. Sehr gut. Habe ich, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, aber ja. hier nochmal für dich. <lacht> Pass auf, wenn du so,
0: komm erstmal in mein Alter. Verstehst du, jetzt bin ich bald so alt, jetzt kann ich das sagen. Komm du erstmal in
1: mein Alter. Leute, wenn ihr die Folge hört, ist Marco den ersten Tag in einem neuen Jahrzehnt aufgewacht.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Ja.
1: nee, nicht wahrscheinlich. Genauso wird es sein. Denn die Folge kommt nämlich am Montag. Ich weiß nicht, ob sich dein Geburtstag nochmal verschiebt jetzt, aber... Das weiß ich auch noch nicht, das werden wir sehen. <lacht> das werden wir sehen, was der Bodennebel sagt.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, so ist so. es wohl, so ist es wohl. Ich mach die Sache rund. Ähm, genau. Ja, so, jetzt kann man natürlich mit diesen verschiedensten ähm, Formen... Oder Köderformen, die, die, die wir so aufgezählt haben, natürlich auch auf unterschiedliche Fische angeln. Und trotzdem braucht man bei den unterschiedlichen Fischen dann eben auch noch so ein bisschen, ja, so ein paar leichte Unterschiede, auf die man eben achten sollte. Es lohnt sich zum Beispiel vielleicht nicht so stark mit einem Sechser-Spinner auf kleine Barsche zu angeln. Ja, klar, hast du riesen Fischi F Barsche im Teich, riesen Viecher, wollte ich schon sagen, äh, kann das auch passieren. Ne? Aber ähm, deswegen wollen wir das nochmal so ein bisschen unterteilen und haben uns einfach mal gedacht, wir nehmen Barsch, Forelle, Zander und Hecht als ähm, ja, sag ich mal Anreiz oder, oder als, als Schnittpunkte ähm, für die unterschiedlichen Arten des Spinnangelns. Und ähm, ich möchte dich doch jetzt bitten, Stefan, du als Barschkönig quasi. Ach, du, immer Salz rein in die Runde. Immer rein, genau. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Du kannst doch mal mit dem Barsch anfangen. Wie würdest du deinen Deine Route hast du ja jetzt alles da. Und wie würdest du jetzt quasi vorgehen, wenn du Barsch fangen möchtest? Was würdest du dann auf jeden Fall in deinem Koffer brauchen? Weil
1: du sagst, das brauche ich für Barschangeln. Also wir haben, um das euch nochmal in die Erinnerung zu rufen, ja immer noch unsere Spinnrute aus der Folge 052. Die hatte so 15 bis 50 Gramm Wurfgewicht, hatte eine geflochtene 018 er Schnur drauf auf eine 2500er Rolle. Also ja. Ja, die Eckdaten nochmal. Und da haben wir gesagt, das ist so ein bisschen die Allround-Rote für uns, wo wir sagen, hey, das das ist so für ein Einstieg eine ganz coole Sache. Und Marco will jetzt, dass ich Derjenige, der seit zwei Jahren versucht, Barsch zu fangen, euch erklärt, wie man Barsch fängt, obwohl man in dem Sinne noch nie einen Barsch gefangen hat. Das ist so ein bisschen wie wenn er mir sagt: Mensch, pass mal auf, Stefan, hier hast du einen Fallschirm, pack den mal. Ja, du hast gehört, das geht und dann spring. Ja, jetzt heulen. Ich verstehe es da. Also, ich würde sicherlich erstmal ganz, ganz klassisch machen. Und zwar würde ich dann an unsere geflochtene Schnur oben erst nochmal ähm, den Vorfach anbinden mit einem Fluorocarbon. Mhm. Und da würde ich sicherlich fürs Barsch angeln, ich sag mal, es kommt natürlich drauf an, klar, könnte auch 40, 50er Barsche drauf knallen, aber gehen wir mal davon aus, so, so ein 30er Barsch wollen wir fangen. Da mhm. ja, passt noch auf den Teller, das ist noch alles in Ordnung. 30? Ja, ja. Na, ja, wird schon knapp. Um, auf jeden Fall würde ich da sicherlich so ein... Oh, ich, ich glaube, ich würde einen 30er-Fluge Carbon nehmen. Ja. Ich würde da unten einen Wirbel dran machen, mit gleichzeitig so einem Snap, wo ich meinen Köder dann einhängen kann. Mhm. Ob das jetzt ein 2er- oder ein 3er-Wirbel ist, das ist mir da eigentlich Rille. Ja. Je nachdem, was ich halt gerade da habe. so dass es halt nicht zum Schnurverdrallen kommt. Und ich würde da vielleicht sogar, weil ich da eher so ein bisschen vorsichtig bin und erstmal ein bisschen kleiner anfange, meistens beim Spinnfischen, mit einem einer oder sogar so ein zweier Spinner anfangen, da schön entspannt durchs Wasser zu spinnen. Okay. So, und weil auf Spinner, auf Metall, da vertraue ich, da habe ich die meiste Erfahrung, da weiß ich da... Also ich würde auch den Kupfer und den Spinner nehmen, mhm. ja, weil Kupfer ist meine Farbe beim, beim Spinnern. Und ja, da gehe ich stark von aus, dass ich in ein Gebiet, wo es denn auch Barsch gibt, Barsch fangen werde. Sehr geil, sehr geil. Okay,
0: ich äh, persönlich äh, <lacht> würde tatsächlich, wenn ich jetzt rein auf Barsch gehen möchte... Ähm, auf jeden Fall auch so ein 25er bis 30er Flur wählen. Ähm, würde mir allerdings eine sogenannte Dropshot-Montage basteln.
1: Oh, du Typ. Ich wollte gerade noch sagen, das wäre jetzt diese Safety-Variante, aber eine, die viel mehr Spaß macht... Aber das ist, ja, haus, ein haus raus. Das ich gut. Ja, Dropshot halt, ne? Also Dropshot bedeutet, ich äh, nehme einen, äh,
0: Fluokarbon, das äh, lasse ich gleich vom Anfang an, also als Vorfach, ähm, etwas länger und äh, binde. Wie, was heißt denn länger? Also, ja, also kann ein guter, guter Meter 20 bis Meter 50 sein. Also, es kommt immer drauf an, wie, wie tief auch du jetzt quasi am Gewässergrund fischen willst, weil das Besondere beim Dropshot-Fischen ist ja, dass ähm, du quasi den Köder, das meistens ein Gummifisch ist, in kleinerer, ähm, sage ich jetzt mal, senkrecht, äh, nee, wie nennt man das? Waagerecht im rechten Winkel an die Schnur ähm, anbindest. Der, der, der ähm, sogenannte Dropshot-Haken wird quasi an dem Vorfach, an dem Fluorcarbon-Vorfach mit einem ähm, Knoten festgesetzt, sodass der dann quasi wirklich im 90-Grad-Winkel von der äh, Schnur absteht, richtig fest steht. Das gibt auch mit, äh, kann man auch mit so einer zusätzlichen Verlängerung machen, sodass quasi so ein richtiger äh, 20 cm Vorfach nochmal zur Seite mit wegsteht, wie so ein Seitenarm. Und dort wird dann ein Gummifisch aufgesetzt, der meistens einen sehr, sehr weichen Gummi hat. Also äh, Größen gibt es da alle möglichen, aber sehr, sehr weiche Gummis, weil es sogenannte Offset-Haken ist. Das heißt, der wird an den Gummifisch so angelegt, dass der Hakenspitze am Anfang gar nicht rausguckt, sondern erst wenn der Fisch drauf beißt, der Gummi so weich ist, dass der Hak, die Hakenspitze freigesetzt wird und der Fisch gehakt wird. Und ganz unten, je nachdem wie weit über dem Gewässergrund ich das eben führen möchte, kommt ein sogenanntes Blei, Dropshot-Blei dran. Das wird dort manchmal nur eingehangen, da gibt es so spezielle... Blei, die extra dafür gemacht sind, dass man nur die Schnur so fest dort reinzieht, dass wenn es doch mal hängt, dass dann eben nur das Gewicht unten bleibt und man aber den Köder rettet. Ähm, kann man aber auch jede Form von Blei irgendwie äh, von, 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 von beschwerten äh, Gewichten nehmen, festbinden oder eben auch nicht, das muss man selber entscheiden. Auf jeden Fall muss unten ein Gewicht dran und dann wirfst du das raus. Das passt, sage ich jetzt mal, bei der Route, die wir gewählt haben, ja, 15 bis 50 Gramm wunderbar. Ähm, und dann zieht man das quasi so stückchenweise ähm, wieder näher ran. Und man kann das auch stehen lassen, das ist auch ganz gut, wenn man mal so weiß, okay, hier ist ein tiefes Loch, da will ich rein, da soll das da unten stehen und soll eine Weile auf dem Platz bleiben. Dann kann man dann quasi einfach nur ähm, die Hutenspitze so ein bisschen auf und ab, auf und ab und dadurch wackelt dann dieser Gummifisch äh, an dem Dropshot ähm, an der Dropshot-Montage so langsam auf und ab und zuckt so ein bisschen hin und her und steht aber doch relativ nah an der an derselben Stelle. Also wenn ich weiß, hier sind Fische, kann ich die Stelle so richtig schön lange ausfischen. Und das macht die Barsche manchmal so richtig richtig wuschig. Wenn dort ein Fisch ist, der die die ganze Zeit hoch und runter zuckt, hoch und runter zuckt und sich aber nicht verscheuchen lässt, ähm, dann kommt es sehr wahrscheinlich dann doch relativ schnell zum Biss. Und das ist tatsächlich meine und plus montage zum Thema Bauschangeln.
1: Okay. Nochmal ganz kurz zum Spinner. Das Vorfach, da bei mir hat dann so ungefähr so zwischen 40 und 50 Zentimeter, sage ich mal. Das mhm. ja, ist also eine normale Vorfachlänge eigentlich. Ja. Weil du vorhin gesagt hast, bei einem Dropshot macht es ein Stückchen länger. Das ist ein ganzes Stück länger. Ja.
0: Das kann auch, also ich habe das, das schon auch so
1: sehr lang gesehen,
0: noch länger, zweieinhalb, drei Meter, so eine Scherze.
1: Was würdest du für ein Dropshot-Gewicht wählen bei einem Fließgewässer? Ja, da, keine Ahnung, 20 Gramm, 30 Gramm kommt immer so ein bisschen drauf. So schwer, ja?
0: Wow. Ja, kannst du schon durchaus nehmen, ja. Das kommt ja immer auch drauf. Nehmen kann man das. Das ja. kommt natürlich auch immer drauf an, ne, will ich eben punktuell wirklich lange an einer Stelle stehen bleiben, brauche ich natürlich ein schwereres Gewicht. Oder habe ich zum Beispiel ähm, starke Strömung ja, beim Fließgewässer, bei ein bisschen mehr Wasser als sonst drin ist, brauche ich natürlich ein schwereres Gewicht. Habe ich jetzt nur so zwar im Fließgewässer, aber äh, nur so ein ganz wenig Durchfluss, dann reicht auch ein 10 Gramm, 15 Gramm, reicht auch zu. Ähm, ja, das muss man tatsächlich so ein bisschen anpassen. Ähm, aber so ein, so, ein, so ein 15, 20 Gramm Gewicht kann man da durchaus dran machen. Ja. Finde ich. Okay. Mhm. Ja, das geht auf jeden Fall. Ja, Und so ganz kleine Gummifische habe ich immer gut gefangen.
1: Genau, ich habe so 5 so Zentimeter Gummifische. Ja, genau. Die ich dann wirklich nur so mit dem Haken an dem, also an den -Haken dann so dann mal durch einen in die Nase und dann so das Maul dann einfach raus. Also da kommt der Fisch und schluckt den ganzen Fisch und hackt sich dann dadurch. Genau. Habe ich auch schon gut gefangen Tropstadt. Macht doch mega viel Spaß, finde ich. Ja, finde ich auch. Also das ist wirklich so das, wo ich sagen würde, das würde ich da an dieser Stelle wählen. Genau. Trotz allem so ein Barsch beißt natürlich auch auf einen kleinen Wobbler. Der beißt natürlich auch auf einen geschickten kleinen Gummifisch. Der beißt sicherlich auch auf so einen Spoon oder so einen kleinen Blinker. Ja. Je nachdem, was in so ein Barschmaul halt reinpasst. Ne? Also, da, das sind jetzt nur die Varianten, so wie wir es jetzt hier bei uns machen würden. Genau. So Barsch sind wir durch,
0: oder ja, was? Ja, machen, machen wir direkt weiter. Wir gehen, uns zur, äh, gehen wir zur Forelle. Eines der Fischen hier bei uns, die immer wieder gern gefangen werden und tatsächlich. Auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen.
1: Der auf ganz, sagt er und legt dabei auf. Könnt ihr euch das vorstellen? Jetzt ist er weg. Ach, der Marco. Ich rufe mal kurz zurück, mal sehen, was er sagt. Jetzt ist er wieder da. Und da ist er auch schon wieder. <lacht> Geil.
0: Okay. Ähm, Deine Aufnahme läuft hoffentlich noch. Meine Aufnahme, Aufnahme läuft weiter. Ihr haben jetzt alle mitgekriegt, dass du irgendwie kurz weg warst. Ähm. Genau, also bei der Forelle, äh, ja, meine Favoriten bei Forelle ist Fluorocarbon bis, sage ich jetzt mal, auch so 25 ähm, und dann, ähm, ja, gibt es zwei Favoriten, das sind einmal Spinner bis, sage ich mal, also so bis maximal 3er Größen. und, ja, gehe ich mit, und, ähm, Wobbler. Ja, Genau. Und da aber, da aber wirklich <lacht> Sieh, ganz, ganz ähm, alles Mögliche, sage ich jetzt mal so, bis, bis sagen wir mal, 10 cm Kann ich gut und echt zu so groß? Ja, auf jeden Fall. Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Vor allen Dingen auch, wenn es heißt, ähm, wenn es heiß ist, wenn ich auf Oberfläche fischen möchte, mit Stickbait oder, oder so eine Geschichte, da kannst du richtig auch mit großen großen Wobblern. Also durchaus Anführungszeichen rein. großen. Ja, großen Wobbler mit 10 cm. Genau. Aber ähm, genau, das ist so das, das wäre meine Fischerei.
1: Wirbel natürlich ja gut, dazwischen geklemmt halt, und Snap. Ich sag dann tatsächlich noch so einen Spoon, mhm. weil ich damit am Forellensee auf jeden Fall richtig gute Erfahrungen gemacht habe. Ja. Mhm. Genau. Und, da und weil es halt auch da nicht. erlaubt ist. Genau.
0: Ja. Aber mehr brauchst dann auch wirklich, finde ich, nicht beim Forellenfischen. Ein Fluorcarbon, ein Wirbel, Snap, Spinner
1: oder Wobbler, fertig. Spoon, wie gesagt. Ja, prinzipiell eine ganz, ganz einfache Montage. Ne? Ja. Und auch mit der 15 bis 50 Gramm Wurfgewichtsroute. Wunderbar Kannst zu handeln. Wunderbar zu handeln, auf Perfekt. jeden Fall. Ja. Also das muss ich wirklich sagen.
0: Und äh, den größten Spaß bringt in dem Fall auf jeden Fall, finde ich äh, ähm, auch diese Oberflächennahe-Angelei also wo man so diesen Wobbler zum Beispiel sogar noch sieht oder den Spinner so ein bisschen noch an der Wasseroberfläche kratzen lässt weil man so schnell einzieht im, im Sommer
1: da, da kommen wir dann nochmal beim Thema Hecht
0: drauf zu sprechen ja, das ist natürlich auch geil aber bei Forelle auch sehr, sehr schick ja.
1: Zander, Marco kann ich nicht sagen habe ich nie gefangen <lacht> Nein, ja. das, wäre meine, das wäre jetzt meine Ausrede gewesen. Ich habe nur gehört, wie das Leute machen sollen. Ja, Keine Ahnung. Ähm,
0: Auftreibende Wobbler. Ja, Wobbler. ja, Wobbler wohl in den Abendstunden, nah am Ufer, nicht tief und so, habe ich gehört. Und wenn es doch tiefer gehen soll, dann mit Gummifischen, Köpfen, schweren Köpfen, die auch deutlich nach unten fallen, auch in tiefe Gewässerregionen. Und ähm, Vorfach, ja, 40 bis 50, ja. glaube ich, tatsächlich Fluokarbon. Aber ja, oft, oft ist es ja ähm, wohl auch hechtgefährlich im Zanderbereich, ähm, und da kann man durchaus auch mit einem schmalen Stahl arbeiten. W wurde mir gesagt. Kann man. Ich glaube aber, die, die Hardcore-Zanderangler, die werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und werden sagen, niemals brauchen wir einen Stahl beim Zander. Keine Ahnung. Aber ich glaube, Gummifisch
1: und Wobbler sind da die... die ähm der Wahl. Wobbler auch tatsächlich so, so zwischen 15 und 20 Zentimeter. Ne? Relativ schmal, genau. auftreibend, wie gesagt, weil sich die Zander ja meistens dann auch so an den Steinpackungen aufhalten und wenn man dann einwirft oder auswirft und dann einkurbelt und auch wenn die nur einen Meter tief ähm, gehen, diese diese Wobbler, hauen die sich trotzdem ab und zu dann mal in die Steinpackungen und so kann man dann einfach... Kurz locker lassen, ein Sekündchen, zwei Sekündchen warten, dann treiben die auf und dann kann man die Steinpackung wieder ent hoch, entlang ziehen. Genau. Selber auch, also das hört sich jetzt lustig an, ne? Angelpodcast angeln hier schon seit zwei Jahren und ich habe noch nie einen Zander gefangen. Ja,
0: meine Güte, also ich glaube, da bist du nicht der
1: Einzige. Wir haben es ja bei Ehre. Vollmond mal versucht. Das sind wir extra dann auch fast anderthalb Stunden in eine Richtung gefahren und dann dort festzustellen, dass das Flussbett so trocken gewesen ist, dass da nicht viel zu holen war. Ja, das war furchtbar. Das war extrem schade. War aber also es war furchtbar. ein
0: super Tag. Also ein äh, super Abend, ja, super Nacht. Das hat echt mega Spaß gemacht. Ähm, aber es gab halt leider kein Fische. <lacht> Und teuer, weil wir viele Köder haben hängen lassen. Ja, das kommt noch dazu. Ja. Damit muss man übrigens beim Zanderangeln immer wieder rechnen. Es äh, artet sehr schnell zu einer Materialschlacht aus.
1: Oder zumindest, wenn man es nicht kann, so wie wir. Nee, ich glaube auch, wenn man es kann. <lacht> okay, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja,
0: also Zander, wie gesagt, ein dickeres Vor, äh, Und ähm, das kann auch hier durchaus mal schon bis zu einem Meter lang sein. Echt, ja? Mhm. Weil... Ähm, der Zander, oder dem Zander ja nachgesagt wird, dass er sehr empfindliche Augen hat, ähm, aber doch sehr gute, deswegen äh, jagt er ja lieber, äh, wenn das Wasser so ein bisschen trüb ist und ähm, wenn es quasi so extrem hell ist und irgendwie hat das wohl was mit der Scheuchwirkung zu tun auch, dass das eben dann, wenn es ein bisschen länger ist, dass es dann eben ähm, ja vielleicht noch ein bisschen weniger sichtbar ist, die Schnur für den Fisch. Okay, cool. Ja, genau. So, haben wir noch ein, eine Fischart. Genau, los Hechtos. Los Hechtos. Die großen Krokodile optimalerweise, aber auch die kleinen feinen Hechte sind natürlich immer schön an der Route. Ähm, und hier scheiden sich auf jeden Fall die Geister auch ähm, alleine schon beim Vorfach. In der Tat. Weil hier kann man natürlich, ähm, gibt es die einen, die sagen, Stahl, es muss Stahl sein, nichts anderes passt. Und die anderen sagen, nee, geht auch ein starkes Fluorocarbon. Aber eins von diesen beiden Dingern muss drauf. Entweder ein starkes Fluorocarbon, also so, sage ich mal, 0,70, 0,60, 0,70 plus. Ähm, oder eben vernünftiges Stahlvorfach. Oder andere metallische Stollen Ja, genau. Es gibt ja noch einige andere. genau Aber auf jeden Fall halt
1: beißsichere Vorfächer. Und von der Länge her, diese beißsicheren Vorfächer, ja, man sagt halt, wenn er den Köder jetzt schluckt und dann der, das Vorfach zwischen den Zähnen reibt, dass es halt da nicht abgeschnitten wird. Aber ich glaube, ich ist, also ich habe es noch nie erlebt, dass ein Hecht einen Köder jetzt über einen halben Meter reingeschluckt hat. Ja, Also ich habe es schon gesehen, dass wirklich so ein riesiger Köder bis zum
0: Arsch, würde man ja heute sagen, bis zum Arsch inhaliert wurde ähm, und wirklich tief im Schlund drin steckt. Das ist halt manchmal so. Ähm, aber, ich sag aber dann mal, hast du aber auch als Angler, glaube ich, geschlafen, oder? Nicht unbedingt. Dass, wenn der den, du den, nicht, wenn, der den nicht per wenn der den perfekt gesetzt. erwischt, wenn der den richtig einsaugen kann, das, äh, okay. das geht einfach manchmal ruckig zu Wie gesagt, habe ich, hab ich noch nie erlebt. Aber auf jeden Fall, denke ich, seid ihr mit einem 40 bis 50 Zentimeter langen ja, ähm, Vorfach auf der sicheren Seite. Und ähm, hier gilt es auf jeden Fall auch, die Verbindungen, die Wirbel oder äh, Knotenlos und Snaps auch in der dementsprechenden Stärke zu äh, verwenden. Beim, beim Zander übrigens auch wichtig. Ja, also nicht, dass es dann quasi daran scheitert, dass euch der Snap aufbiegt, weil ihr äh, ja, eben da eine Stärke gewählt habt. Zugraft von anderthalb Kilo gewählt habt. Genau. Und das, wo ihr schon 600 Gramm Köder äh, Köderfisch, wollte ich schon sagen, Gummifisch da dran gehangen habt oder so. Ähm, deswegen da äh, empfiehlt es
1: sich auf jeden Fall. 600 Gramm Köder. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Macht natürlich keiner. Ja, du. Das wissen man nie. Aber, ähm, Nicht beim Hechtfischen hier bei uns. <lacht> ja, das stimmt.
0: Und bei mir wäre zum Thema Hechtfischen tatsächlich ähm, auch Wobbler die Wahl, weil ich einfach Wobbler mehr mag als Gummifisch und weil ich einfach äh, noch nie einen Hecht auch auf Gummifisch
1: gefangen habe. okay. Oh, gut zu wissen. Ja. Das hast du mir voraus. <lacht> ja, blindes Huhn und so, hm? Bitte? Ich sage ein blindes Huhn und so, finde dann auch mal ein Korn, ja, in dem Fall
0: ein Bis. Bisskorn. Ähm, nee, aber das ist so meins. Also das, was würde ich wählen, ich würde eben größere Wobbler wählen, so sage ich mal 15 cm, 18 cm auch noch. Kommt immer so ein bisschen drauf an und würde die halt versuchen, da ja, mit den dementsprechend angepassten Lauftiefen an,
1: äh, durchs Wasser zu bringen, zu führen. Und natürlich Spinner. Und da bin ich da bin ich beim Blinker zum Beispiel. Ah, okay. guter, klassischer Blinker mit einem Drilling hinten dran. Kleines Fähnchen meinetwegen noch. Mhm. Herrlich. Lässt sich gut werfen, fühlt sich an der Route gut an, hat ein schönes Gewicht. ne gefällt mir einfach. Gefällt mir auch so. Okay. Mhm. Genau. Und da auch Stahl, Stahlvorfach auf jeden Fall davor. So richtig klassisch, wie schon seit Jahrhunderten gefest. Ja, na naja, sehr gut. Und ähm, sage ich jetzt mal... Was aber beim Hechtfischen auch noch viel Spaß macht, vor allem die Attacke, ja habe ich selber ja so auch noch nicht gefangen, aber das haben wir mal gemacht zusammen. Da, hatten, da hattest du zwei, drei richtig geile Bisse drauf. Erinnerst du dich? <lacht> ja, du meinst das top Oh, geil. <lacht> das stimmt, das
0: ist natürlich... Ähm, zur passenden Jahreszeit ist das natürlich das Nonplusultra der Hechtfischerei, wie ich finde. Ähm, das könnte man aber auch sagen, dass das das Nonplusultra der Barschfischerei ist. Ähm, der einzige, wo man es nicht sagen könnte, wäre halt der Zander, weil das eher nicht so ist. Aber äh, die Hechtfischerei auf jeden Fall auf Topwater, das heißt auf schwebende Köder, auf Oberflächenköder, die man wirklich schön an der Oberfläche entlang zupft, zieht, schlenkert, wie auch immer. Und dann erlebt, wie der Fisch da rausgeballert kommt, den Köder noch teilweise in die Luft schleudert, äh, optimalerweise natürlich im Maul hat. Äh, das ist schon der Hammer, ja, das stimmt. Da gebe ich dir 100% recht.
1: Naja, du, 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 du twitchst den ja quasi so über die Oberfläche, guckst, dass er das so ein bisschen Geräusche macht, so ein bisschen Wasser aufwirbelt und wie aus dem Nichts geht so... Genau. <lacht> kommt irgendwo was angeschossen, du, du ahnst halt nichts. Und meistens passiert es dann, wenn du vielleicht gerade ein bisschen abgelenkt bist oder sowas, weil jemand dich anspricht oder so und du sagst, was zum Teufel. Oh, das ist jedes Mal aus neuer Aufregende. Das stimmt ja.
0: Das ist eine Mega-Fischerei. Was natürlich, was wir erwähnen müssen, was auch funktioniert, ist natürlich gummifisch -Angelei. Ja, ihr merkt schon, wir sind da nicht so die Hex drin, aber dafür gibt es ja auch Tausende und Abertausende Videos auf YouTube zu diesem Thema, zur Hechtfischerei mit Gummifischen. Ähm, und äh, weil das zum Beispiel auch vom Alex so ein Thema war, warum und wieso, und dass er da ja auch diesen ganzen YouTube-Wahn äh, äh, immer nicht erliegen möchte, ähm, da ist noch so ein Tipp von mir einfach, das einfach immer so aus dem großen Blickwinkel sehen. Das heißt, wenn ich mir diese Videos reinziehe, dann sage ich nicht, okay, es muss jetzt die und die Marke sein, sondern sage ich einfach, ah, okay, wie führt denn der den Köder? Was macht er denn damit auf welcher Wassertiefe, zu welchem Zeitpunkt etc.? Und dadurch ein bisschen lernen und ich glaube, ähm, dann fängt man auch seine Hechte.
1: Das denke ich nämlich auch. So, Gut. Wir, sind, wir
0: steigern uns mit unseren Zeiten. Wir sind ja bei locker lockerflockigen 1,42 Uhr angekommen. Oh,
1: das ist die, die, die längste Folge ever hier. Oh, das sind wir schon beim die letzten zweite Mal Folge gedacht, dieses Jahr. Okay. Also geil, wenn ihr jetzt noch dran seid und uns jetzt noch zuhört. Willkommen. Es ist auch schon für uns sehr spät. Oh ja, also wir haben es äh, übrigens Freitag, 22.48 Uhr. Ich glaube, meine Frau schläft schon auf der Couch. Ähm. Ja, mit dieser Länge konnte ja keiner rechnen heute. Ja, das stimmt. Das ist ja, wie wenn du mal einen großen Fisch hast. Mit so einer Länge hat keiner gerechnet. Nee, hey,
0: da konnte man einfach nicht mit rechnen. Aber so ist das halt manchmal. Ähm, wir, oder ich hoffe, wir konnten so ein bisschen ja, in diese Grundgedanken und Grundformen des Spinnfischens eintauchen und euch so ein bisschen dahingehend äh, zumindest beraten oder informieren, was. Ähm, doch, ganz gut wäre in der Tasche zu haben, ähm, wenn ihr mit dem Spinnenfischen anfangen wollt. Oder,
1: Stefan? Definitiv. Wie gesagt, nochmal so als grober Hinweis: übertreibt es nicht, was den Kauf angeht. Probiert so ein bisschen was aus. Guckt, was euch gefällt, auch vom, vom Handling her. Und, und steigt dann lieber später ein. Ich weiß, das lässt sich dann immer so ganz einfach jetzt sagen. Und wenn man jetzt in einer Situation ist und man ist da am Laden, der Korb füllt sich und füllt sich. Das Portemonnaie leert sich am Ende aber ganz, ganz schnell. Und da möchte man das ausprobieren und das und das und das. Aber versucht drauf zu hören. Das spart euch viel Geld und Nerven und alles andere. Ja, auf jeden Fall. Und enttäuschende Momente vielleicht auch.
0: Ja, ich meine, Erfahrungen müssen wir dann alle, müssen, muss jeder für sich selber machen. Aber ähm, genau baut euren, eure Spinntasche langsam auf. Ihr habt es vielleicht in der Folge Spinnfischen, äh, in der Folge, das äh, mit dem Interview von Stefan Fischer, meinem Schwager gehört, der eben auch leidenschaftlicher Spinnfischer ist. Ähm, und da hat er es auch schon gesagt. Der größte Fehler oder der beste Tipp, den er geben kann, ist langsam anfangen und sich Stück für Stück das alles holen. Ja? Und nicht alles auf einmal und Haufen Kohle rausschmeißen für Sachen, die man am Ende gar nicht benutzt.
1: Ja, definitiv. Kann ich so bestätigen. So, in diesem
0: Sinne würde ich sagen, machen wir jetzt mal langsam Feierabend.
1: Genau und ich mache zuerst den Feierabend und dann machst du die Abmoderation. Okay. Sonst mache irgendwie immer ich das und ich für meinen Teil sage Danke fürs Zuhören, Danke fürs so lange Zuhören <lacht> und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Geht ans Wasser, fangt was. Denkt dran, schreibt in die Kommentare zur Folge 053, dass wir die 365-Tages-Challenge, wie viele Fischarten fangen wir, äh, machen sollen. Ja, überzeugt den Marco. Und ansonsten schreibt uns doch noch mal euer, euer Lieblings, Lieblingsraubfisch von den Vieren, also Barsch, Forelle, Zander oder Hecht auf und kommentiert darunter noch nicht jetzt welche Route welcher Name der Route sondern Wurfgewicht so ein bisschen Schnur bisschen Rolle und wie er den mit welchem Köder am liebsten fangt
0: genau ja das, cool.
1: das würde mich sehr freuen denkt an die Fragen die es noch zu beantworten gibt ne? also wie wir hatten Haken bezeichnet die am Schenkel Widerhaken haben und welcher Teil der Angelschnur wird am stärksten beansprucht a der mittlere b der vordere c der hintere und in diesem Sinne, Petri Heil, bis nächste Woche. Ciao.
0: So, und dann bleibt es an mir, quasi euch komplett zu verabschieden. Denn auch ich möchte mich dafür bedanken, dass ihr hier dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, teilt das mit euren Freunden. Ähm Schreibt es, teilt es auf allen möglichen sozialen Medien. Wenn ihr Bock habt, geht ruhig bei iTunes rein oder bei einem Podcast-Medium eurer Wahl und gibt uns, wenn ihr könnt, dort auch gerne positive Bewertungen, auch gerne in Schriftform, das mögen wir sehr. Und ähm, ja, denkt bitte immer noch dran... Drückt. Abonnieren. Drückt Genau, drängt bitte noch dran zu abonnieren, das wollte ich nämlich gerade noch sagen, ähm, bei unserem Instagram-Kanal, denn noch gilt es ja, noch ist eine Woche Zeit, wenn ihr das hier ähm, hört, bis zum 17. Januar ist noch Zeit, unseren Instagram-Account auf 1000 Follower zu pushen. Ähm, es geht stückchenweise vorwärts, vielleicht kriegen wir es ja tatsächlich noch hin und dann gibt es ein mega geiles Geschenk und wenn es nicht geschafft wird, dann zeige ich es euch auf jeden Fall trotzdem und dann <lacht> dann lasse ich mir was anderes einfallen <lacht> so, in diesem Sinne cool, dass ihr so lange dabei wart schön, dass ihr uns die Treue haltet ähm, ich bin gespannt auf eure Kommentare ich wünsche euch ein dickes Petri eine geile Woche und wir hören uns dann nächste Woche, in diesem Sinne auch, bin auch ich raus, vielen Dank euer Marco, ciao, macht's gut bis bald, tschüss